1: Avevo detto, ci riaggiorniamo con una nuova puntata la prossima settimana e invece qua dobbiamo tornare ancora per la terza volta nel giro di pochissimi giorni e ovviamente noi quando abbiamo detto no days off non potevamo immaginare che gli dei del football ci prendessero la lettera, capisco insomma che sia divertente registrare Red Flag, capisco Anche che eh, magari, eh, si spera almeno, piaccia agli ascoltatori eh, il prodotto Se no che l'ascoltano a fare, se non gli piace Però eh, c'è un limite a tutto, quindi non vi preoccupate Vi faremo rifiatare dopo questa puntata Lo dico già da prima perché è terza puntata nel giro di pochi giorni Quindi gli dei dell'NFL hanno preso alla lettera il grido No days off Con il quale avevamo aperto questo nuovo ciclo di puntate Questa parte di off-season Dobbiamo tornare ancora perché Odell Beckham Jr. non è più un giocatore dei New York Football Giants Ma è un giocatore dei Cleveland Browns Dobbiamo parlare anche di quelli che sono stati i primi due giorni di negoziazioni Di eh, trattative tra le franchigie NFL e i free agent eh, potreste trovarvi ad ascoltare la puntata con notizie già superate e giocatori che hanno ripensato quindi perché il problema è che tra una regi- la chiusura della scaletta la registrazione e la pubblicazione potrebbe passare del tempo quindi potreste trovarvi Con qualcosa di magari già superato Non vi preoccupate Quindi noi abbiamo chiuso la scaletta Registrato poi tra una cosa e l'altra Orario di registrazione, uscita della puntata Molte cose potrebbero cambiare Così come come abbiamo fatto anche lo scorso anno eh, Non copriremo eh, notizie in diretta Quindi si stacca proprio tutto Altrimenti diventa veramente una confusione Grande, quindi non vi preoccupate, tutto quello che è cambiato eh, verrà aggiornato poi con, con calma. L'importante era dare la priorità a Odell Beckham Jr. Partiamo con questa 35esima puntata, partiamo da Antonio Brown. Antonio Brown che è volato a Oakland eh, ieri sera, eh, lunedì sera, è volato a Oakland e eh, eh, subito nella mattinata a, di martedì ha visitato le strutture di allenamento eh, dei Raiders subito andato a Oakland Antonio Brown il primo contatto con il mondo degli Oakland Raiders per AB eh, abbiamo citato i precedenti dei giocatori che hanno cambiato maglia dopo una stagione con 100 o più ricezioni la scorsa puntata però volevo dirvi che nessuno di loro ha confermato quanto fatto con un nuovo team lo, lo abbiamo detto anche lo scorso anno ed è importante per capire come queste trattative siano rare e quanto eh, nella maggior parte dei casi o quasi totalità dei casi non abbiano poi dato al ricevitore uno scenario nel quale esprimersi al meglio quindi di come in molti casi il giocatore eh, scambiato ci abbia anche rimesso Sarai il primo? Eh, Io personalmente la vedo dura, io credo che Antonio Brown possa arrivare a ridosso delle 100% eh, personalmente credo che ci possa arrivare a ridosso delle 90 qualcosa eh, però se uno dovesse dirmi under over io dico under, under le 100 ricezioni. Però se under è under di poco e siamo con il 9 come prima cifra. Quindi siamo lì. E Antonio Brown che eh, Potrà anche costare, diciamo, tanto a livello di, 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 di cap, di contratto, di richieste, di, di, di tutto quanto, però il valore per il quale è stato scambiato un terzo e un quinto rende, eh, secondo me, tutto ciò un affare ehm. una una cosa su cui non ci siamo fermati a riflettere è l'approccio di Gruden perché l'approccio di Gruden è cambiato radicalmente nell'ultimo anno l'approccio di Gruden è cambiato e sono arrivate una serie di mosse non coerenti Eh, probabilmente l'approccio di Gruden è cambiato probabilmente è cambiato per i pochi risultati probabilmente è cambiato per le tante critiche probabilmente è cambiato perché non era più abituato a una stagione da perdente o, o ad avere una squadra eh, nella parte più bassa eh, dell'NFL quindi anche un Gruden che arriva secondo me magari pensi di essere più eh, protetto eh, non so cosa si aspettasse Gruden però diciamo che la sensazione è che Gruden possa essere eh, rimasto sorpreso dalle critiche c'è. Cioè, c'è cioè, stata durante... Tutta la stagione questa sensazione Almeno per me Eh, La domanda che mi faccio è Nel senso, cosa si aspettava Gruden? Eh, Cosa si aspettava nel momento in cui firma Un contratto da 10 milioni l'anno? Insomma, cosa si aspetta di Di... Di vedere da parte della, del pubblico Io lo dicevo La firma del contratto La cifra e la durata eh, decennale Praticamente ci indicano che cosa Sostanzialmente Che i Reds puntano al Super Bowl Quindi è chiaro che le aspettative sarebbero state enormi all'inizio E Grunden avrebbe dovuto optare per un processo di ricostruzione Magari Poi insomma opta- ha optato per un processo di, ric- di ricostruzione in Un modo differente rispetto a Come uno... Se lo poteva immaginare Però per far capire insomma, eh, Cosa si aspettava Gruden Che gli lasciassero scambiare tutti Perché poi anche quello cioè Togli volti che hanno segnato eh, Gli ultimi anni dei Raiders Samari Cooper, Khalil Mack Quindi non, non so Il fatto è sicuramente ha cambiato il suo approccio Però la mia domanda è anche cosa si aspettava Gruden Perché se si aspettava una cosa differente Dalle critiche o meno critiche Non so in che mondo vive eh, mi stupirei anche, però credo che sia quello il, il punto. Ovvero di un Gruden che sottovaluta quello che una stagione negativa avrebbe portato. Sicuramente c'è tanta incoerenza nelle mosse dei Raiders. Eh, perché eh, si vuole. Eh, Danneggiare il potenziale a lungo termine per migliorare il record da subito E non è Antonio Brown il problema Perché su Antonio Brown io sono convinto che Antonio Brown sia un'ottima trattativa E che Antonio Brown fosse nel progetto Raiders l'eccezione Cioè quando ti arriva un Antonio Brown, un terzo e un quinto Come come fai a dire di no calcolando che... eh... Il tuo, stai già face, stai facendo le valigie per andare a Vegas. E quindi ecco, Antonio Brown è qualcosa che non, a cui non puoi dire di no. Però Antonio Brown è un conto. Poi arriva, arrivano le firme, arriva Trent Brown. Adesso ci arriviamo. Comunque, si è discusso molto negli ultimi giorni. Io l'avevo, l'avevo messa questa cosa perché già ne ho parlato lo scorso anno e non volevo, non volevo in alcun modo tornarci. Però come si parla di ricevitori scambiati e oggi ne abbiamo due non possiamo che citare Cashon Johnson. che lo scorso anno abbiamo citato se vi ricorderete per il prezzo pagato due scelte del primo giro pagate per lui e ne parliamo lo scorso anno se vi ricordate in ambito di comparazione di prezzi abbiamo fatto tutta la lista delle trattative più costose abbiamo detto di come il mercato sia cambiato di come sarebbe impossibile questa cosa va tenuta presente per OBJ poi ci arriviamo e... Quindi ecco abbiamo parlato di Christian Johnson Christian Johnson che ai tempi raccontammo Che fu scambiato ai Buccaneers Poi la cosa non andò bene Oggi dobbiamo diciamo andare ancora A spiegare nel dettaglio no? Come una serie tv che man mano Approfondisce vari dettagli di un personaggio O di una vicenda o di una storia Dobbiamo approfondire E raccontare anche l'altra parte Oggi ci fa comodo un anno esatto di distanza Riprendere Christian Johnson Non per la, per la trade eccetera Ma perché Ehm perché Christian Johnson arrivò ai Buccaneers, arrivò ai Buccaneers di John Gruden eh, Dove non si ambientò eh, come testimonia all'iconica eh, discussione eh, con Gruden sulla sideline Perché eh, ci fu un battibecco tra i due che basta cercare su Youtube e piace subito E fu spedito ai Cowboys al secondo dei, dei due anni con Gruden Quindi lui arrivò, poi arrivò Gruden e Gruden nel primo anno riuscirono a convivere Perché conquistarono il Super Bowl Credo nel primo dei due anni di Gruden fosse De Kishon Johnson con Gruden E poi nel, Nell'anno successivo eh, Kishon Johnson e Gruden Ci fu la rottura totale Discussioni sulla side Che potete eh, rivedere e ritrovare ovunque Ehm con un Gruden che è un personaggio molto particolare Che Gruden dà tanto l'idea di essere Un uomo della disciplina Ma in realtà ci sono tante testimonianze Nelle varie esperienze di Gruden Compresa quella di Bacaniers compreso il suo rapporto con Kishan Johnson Che Gruden in realtà Un uomo della disciplina non è Ma questo insomma mi pare di averlo detto Comunque, Se non ve l'ho detto ve lo dico adesso Perché eh, questa è un po' la visione che ho di Gruden Di un Gruden che è molta apparenza Molta comunicazione, molta costruzione diciamo di un'immagine di una... Certo c'è cioè l'approccio agli allenamenti, l'approccio eh, caratteriale di Gruden Però non è proprio, eh, diciamo ecco si può trovare di, 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 di peggio in termini di disciplina Come durezza della, della disciplina e visto che insomma in America hanno parlato di Christian Johnson eh, accostato ad Antonio Brown io credo che sia difficile la storia possa ripetersi con Antonio Brown anzi trovo queste discussioni eccessive per AP eh, non tanto perché credo che i due saranno felici senza macchie e senza discussioni ma perché credo che la storia è difficile che si possa ripetere con Antonio Brown perché se ci pensate più che altro non ne ha convenienza Antonio Brown cioè sarebbe un suicidio per Antonio Brown perché eh, Antonio Brown se dovesse fare una cosa del genere eh, e trovarsi nuovo sul mercato diciamo la Kishon Johnson eh, praticamente una cosa del genere cioè ciò azzererebbe qualunque tipo di mercato interesse per Antonio Brown e calcolando la parte di carriera rimasta che ci parla di di, di un calo perché a meno che non sei Jerry Rice anche se insomma vedremo perché Antonio Brown è in stretta cerchia entra in una fascia di carriera in cui tutti i ricevitori sono calati Eh, dove il father time eh, prende tutti però eh, ecco quello che voglio dire a proposito di Antonio Brown eh, io no, credo che a lui non convenga Sarebbe praticamente una pietra tombale sulla carriera Fare una cosa del genere Però poi non ci sarebbe più marcato Non ci sarebbe più nulla per lui Credo pochissimo interesse Perché dopo che hai eh, avuto discussioni con eh, due franchigie diverse Sei stato spedito alla seconda volta Già è tanto se ti prende qualcuno E se ti considera qualcuno e calcolando come detto anche l'età e la parte di carriera nel quale diciamo in prospettiva Antonio Brown potrebbe trovarsi quindi è difficile che accada quanto accada quanto accaduto con, con eh, Big Ben e gli Steelers anche con Carr però diciamo che con Carr mi aspetto qualche frustrazione visto che Carr non è Berna Flisberger e eh, quindi ecco c'è anche un salto dal punto di vista sì sicuramente si risolvono i problemi sicuramente eh, Carr può essere caratterialmente più adatto a evitare discussione, ma insomma questo lo dovremo vedere perché peggio di Ben Burger in termini di leadership nell'NFL. Voi direte perché giudico Carr, no perché giudico Burger tra i peggiori leader della posizione, della storia e dell'attualità dell'NFL, quindi andando a esclusione è ovvio che peggio di Big Ben è difficile da trovare ed anche fare proprio a livello pratico di scelte che ha fatto. Nelle discussioni, nelle dichiarazioni Quindi eh, non è solo come ha fatto Ben Affleysburg ma anche una serie di scelte Comunicative non fatte da lui e... Quindi ecco eh, Con Care è difficile Che accada proprio perché Antonio Brown secondo me mai arrivato a Uclan dicendo e pensando Bene, gli Steelers Ok, qualcuno chiude un occhio, chiudono un occhio Tutti, però un'altra volta Un'altra volta e, e, e Non mi si fila veramente più nessuno Antonio Brown che dicevo prima di Cara servirà sicuramente a trovare una risposta a lungo termine su car. se cercava una risposta su car, i Raiders la avranno con Antonio Brown così come l'hanno cercata e la stanno trovando e vedremo a cosa poi porterà e a quanto porterà economicamente parlando la risposta i Dallas Cowboys con uh, Mary Cooper lì una trade molto costosa, molto più costosa di questa eh, che in un certo senso si intreccia anche con i, i Raiders il cui senso per i Cowboys era anche e soprattutto dare un numero 1 a Doug Prescott e valutarlo in questi, l'anno scorso diciamo con la metà di anno scorso e magari con la stagione completa di quest'anno e quindi ecco eh, Cara ha a tutti gli effetti un numero uno di livello con cui si può cominciare a valutare certo se eh, a proposito di numeri 1, di, di numeri 1, Antonio Brown che è stato pagato con un prezzo che eh, io dicevo mi riesce difficile criticare la, la trattativa Antonio Brown, proprio perché secondo me allora, è incoerente, riconosco che è incoerente con quello che è il percorso dei Raiders e con quella che secondo me sarebbe stata una strategia dei Raiders ideale, perché i Raiders non sono al punto da eh, innestare un Antonio Brown per completare. Eh, però eh, il prezzo era veramente basso cioè eh, Martavius Bryant fu scambiato per un terzo e questo lo sapete io vi aggiungo anche un'altra cosa che, che è curiosa se l'avete rimossa ve la ricordo io perché sto qui anche a ricordarvi queste cose oscene: eh, cioè no scene però ci fanno capire l'assurdità di alcune trattative McCarron fu scambiato per un quinto quindi Antonio Brown i Raiders hanno pagato per IB quanto pagato per Martavius Bryant e, Mac- e McCarron sommati cioè quindi le, 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 l'equivalente L'equivalente cioè, se Immaginate una squadra con Martavius Bryant E DJ McCarron che li scambia Per un terzo e un quinto e Vale come questi due A livello di compensazioni Volendo, anche se insomma è Una proprietà transitiva molto Con molti asterischi Ecco, la matematica diciamo In questo senso forse sarebbe L'ultima cosa da prendere come esempio visto che ci sono tanti asterischi e tante variabili e non è una formula ah Martavius Bryant uguale 3 McCarron uguale 5 3 più 5 uguale eh, eh, il prezzo dei Raiders uguale Antonio Brown pagato dai Raiders uguale Antonio Brown ma non è che Martavius Bryant e McCarron vengono considerati al pari di Antonio Brown però per farvi capire l'assurdità eh, quindi non so di Martevius Brandt che magari avrete sentito, ma io vi completo anche dicendo: Ricordatevi McKaron con un quinto. Quindi, eh, però rimanendo in tema di prezzi, eh, i 21 milioni di, di, di dead money. Voglio affrontare questa cosa. Perché dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare di. Di, di, di quello che è il lato stile. Sì, vi ho detto Per i, per i raiders, io non credo, credo che sia una trade. Eh, e fuori, diciamo incoerente rispetto alla linea. Però, totalmente giustificata dallo spostamento vega del prezzo perché Antonio Brown al prezzo di McCallon e Martavia Bryant, perdonatemi, ma io, io lo, lo prenderei subito. E con tanti vantaggi. Vi, vi, vi ho detto: sì, un peso nel K, sì. Ma poi il peso ci sono i 21 milioni di, di, di dead money degli Steelers che contribuiscono a ridurre il, il peso di Antonio Brown. A, Se dice qualcosa Eh, Per quanto riguarda invece Pittsburgh Io voglio precisare una cosa Perché bisogna avercela con Colbert Perché io Riascoltando una parte di puntata al volo Mi sono detto Forse non ho reso l'idea del perché Dobbiamo avercela veramente con Colbert Ce la dobbiamo avere con Colbert Perché 21 milioni di dead money Che avranno in Steelers il prossimo anno Sono il massimo dead money della storia dell'NFL voi dire, vabbè, fino a qua non c'è niente di strano, vabbè è un caso eccezionale, lo sappiamo, una squadra si trova a pagare un giocatore allo stesso modo, la differenza è minima, 21 milioni, 22 milioni e mezzo, eh, se si rimane o quelli che erano di preciso, ora non ricordo il numero dopo la virgola, però 21 milioni, 22 milioni, insomma... È raro che una squadra si trovi a pagare un giocatore praticamente allo stesso modo perché veramente nel, nel, nel salary cap, nel base salary cap di 188 milioni e 200 mila, 188 milioni e 2, voi rendetevi conto che 1 milione 21, 22 abbiamo risparmiato un milione e sono praticamente il centesimo. Diciamo che ti dà la, la. Ti danno in cassa al supermercato Che non sai veramente cosa farci E, e Sì magari accumuli 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 Ci comprerai un giorno qualcosa Non lo so e, Però stiamo parlando di qualcosa Di veramente veramente Di, di, di un centottottottesimo Del K NFL, e, quello che è stato risparmiato per, per Antonio Brown. E... Quindi, Antonio Brown. Che, che quindi, che 21 milioni di Antonio Brown di dead money sugli stili fossero qualcosa di eccezionale lo potevate immaginare. Sono il dead money più pesante della storia dell'NFL. Però va detto, voi direte, ma Colbert non è che poteva prevedere sì. Però eh, questa cosa voi, che, eh, del, Dei 21 milioni in realtà è causata da Colbert Quindi Colbert al di là della gestione eh, Ha un modo di, di, di agire a livello contrattuale Del quale ho parlato lo scorso anno Perché... Tutto quello che stiamo avendo, quei 21 milioni di Dead Money Sono dovuti alla strategia che, che da anni applica Pittsburgh Per smaltire il peso sul, sul cap dei grandi giocatori diciamo, Utilizzando anni, anni alterni Loro fanno in modo tale da avere un anno pesante di uno Un anno pesante di un altro e, Per esempio, eh, lo scorso anno era l'anno diciamo, pesante In cui pesava Bera Flesbury e quindi accadde eh, per Big Ben e, mm, Il 2019 sarebbe stato l'anno in cui scaricare il peso eh, di, di Mr. Big Chest e, Ecco spiegato il perché Colbert sia criticabile Che magari non, prov- non poteva prevedere lo sviluppo Lo poteva contenere con una gestione diversa Ma poteva gestire meglio il K. prima Quello che fa Colbert è Crea de, 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 diciamo delle bolle a livello interne al cap che possono, possono scoppiare. Ecco. Quindi, eh, quello che fa Colbert è uno spostamento all'interno del peso, che è una, è una cosa sì, che fanno anche da altre parti, ma non in questo modo. cioè Pittsburgh ha, questa, Pittsburgh ha usato questa strategia. Eh, negli ultimi anni costantemente ecco ora perché voi ne avete magari sentito parlare più attenti la ricordiamo scorso anno quando parlavamo delle, delle varie ristrutturazioni eh, di alcuni contratti eh, di come Pittsburgh magari spostava di qua e di là eh, per distribuire e questa è una pratica che Pittsburgh ama fare ama fare con eh, diciamo anche spostamenti estremi che creano diciamo una sorta di, di, di bolle. Quindi, Colbert che aveva dichiarato che Tomlin avrebbe potuto risolvere le discordie tra, tra Big Ben e Antonio Brown al combine. E... Volendo è criticabile anche per quello: e per l'approccio, insomma, anche se lì dichiara una cosa che sa che non è possibile. Che è una cosa che insomma poi non è successa come la trade. Eh, ci ha detto Comunque a proposito di, di bene del futuro degli Steelers Juju Smith è, parla- è tornato Ha intervenuto sull'argomento anche lui Postando una foto in cui riceve un touchdown Nella endzone dei Raiders Con tanto di, di... Toadrag Swag e, mh, Nella parte posteriore Della endzone Un touchdown che fu annullato eh, Contro i, i Raiders E poi insomma è Dato credo dopo il replay Eh, Quindi Juju eh, che riceve vicino al pilone la parte posteriore della endzone Con Antonio Brown che sta a guardare eh, il tutto in casa dei Raiders Con la didascalia chiara e inequivocabile I'm ready è pronto Giugio Smith per diventare il numero uno? Poi, se lo è pronto veramente, eh, questo è un argomento che avremo modo magari di affrontare un altro giorno in futuro. Io non so se Giugio è pronto, perlomeno se ha veramente presente cosa lo aspetta e l'attenzione che, l- che lo aspetta. E, mh, comunque, eh, veniamo alla free agency invece dei Raiders Questo era per completare un po' il discorso Antonio Brown E per eh, mettere dentro cose che eh, mi ero dimenticato e che mi interessava chiarire così, que- Soprattutto quella degli Steelers Cioè perché Colbert è criticabile anche pe- e soprattutto per come sposta i soldi a livello di, di peso i Raiders hanno firmato Trent Brown e questo ve l'ho detto 66 eh, milioni e 4 anni di contratto, 36 garantiti nei primi due anni e 16 milioni e mezzo di media che fanno di lui il tackle più pagato al momento della firma eh, in difesa invece i Raiders si sono assicurati l'ex Rams, la Marcus Joyner per 42 milioni e 4 anni eh, non sono un amante di, della mossa Trent Brown, eh, di queste mosse e eh, soprattutto quella Trent Brown perché Trent Brown, eh, piccola curiosità, è il giocatore più pesante della NFL, quindi si porta a casa un sacco di dollari bello pesante è eh, il più pesante della storia per la posizione quindi eh, non solo è pesante lui ma è pesante anche il sacco di, 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 di soldi che si, è, che si porta a casa la mossa del è una mossa curiosa perché Oakland ha investito molto sulla linea via draft e l'ho detto non mi piace il momento in cui arriva una firma di Trent Brown perché per me Antonio Brown doveva essere l'eccezione, l'unica eccezione e soprattutto se poi diciamo l'altra eccezione quindi una, un Oakland clan carico poi boom arrivano i giocatori ai vertici delle proprie posizioni e al di là insomma de, della mia visione ehm, però ecco ai vertici della posizione Antonio Brown pure pure un Trent Brown in uscita dei Patriots che eh, sfornano eh, giocatori che, che, che presi qua e là eh, e trasformati e elevati che poi vanno a prendere i contrattoni diciamo che è una mossa che quella di trent brown che non ha senso soprattutto per quello anche e soprattutto per quello che è stato un investimento eh, sulla linea fatto via draft perché pagare un tag al dei patriots a parte eh, diciamo indipendentemente da quello che farà o meno non mi piace l'idea del in Nico e poi boom va a pagare un uomo di linea a livello storico dopo che dopo tutto, eh, la ricostruzione poi eh, sì, diciamo indipendentemente da, 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 poi se vogliamo andare nello specifico sì il precedente Nate Solder sicuramente non, non, non incoraggia quindi il fatto non solo un uomo di linea ma un uomo di linea che, che esce da, dai Patriots un tackle dai New England Patriots però dicevo non mi piace sia perché eh, ritengo che Antonio Brown dovesse essere l'unica eccezione ma anche e soprattutto perché l'investimento al draft dei Redes su alcune posizioni è stato importante e sulla linea in generale è stato importante io ne ho parlato tanto in sede di draft lo scorso anno Colton Miller è stato draftato appena un anno fa e... Cluden aveva parlato di lui recentemente anche tra l'altro lo ricordo bene come come il left tackle del futuro quindi non solo tackle ma left tackle del futuro e ora insomma eh, stando ai report a quello che eh, dicono gli analisti del mondo eh, Raiders però meno il reporter nell'immediato post firma di Trent Brown pare che de- l'intenzione sia quella di convertirlo interno, quindi convertirlo a guardia eh, nel mentre con Trent Brown ad occupare la sua posizione abituale. E quindi ecco dietro la firma di, di Trent Brown potrebbe esserci un mondo perché i Raiders hanno smantellato la squadra dopo l'arrivo di Gruden accumulato scelta al draft e ora vanno a vestire pesantemente in free agency con overpaid sicura di Trent Brown e diciamo eh, pagamento onesto magari di, di, una, di un Antonio Brown quindi ho detto, eh, condivido AB, capisco le ragioni eh, Capisco tutto, però Antonio Brown per me doveva essere l'eccezione Non condivido tanto la, la firma di, di Trent Brown Comunque, eh, tuffiamoci sul resto della free agency Questa era solamente l'introduzione di questa lunghissima puntata Perché non vi preoccupate questa puntata sarà lunghissima eh, Altre notizie varie eh, il, il 13... C'è eh, il eh, di protei imminenti eh, Oklahoma. Il 13, Clemson. Il 14, Michigan. Il 15. Poi ne parleremo del, del 13 tranqui- con tranquillità. Eh, quindi ecco, escludiamo i primi due giorni, lunedì e martedì, della negoziazione, così come per poi avere una puntata successiva. Veramente eh, con più calma per aggiustare quello che ci siamo persi e parlare del, dell'imminente protei con Kyler Murray e Oklahoma il 13. È uscita la notizia che Broncos e la comunicazione che Broncos e Falcons giocheranno l'Hall of fame Game 2019 giovedì 1 agosto, mi ricordo il 3 agosto la cerimonia l'introduzione dell'Hall of fame di tutti gli All-Famer che abbiamo citati. Abbiamo citato eh, settimane fa eh, Perché Broncos e Falcons Beh eh, Festeggiano le due squadre eh, Chen Bailey, Pat Bolan, Tony Gonzalez eh, Il tutto mentre eh, Attendiamo insomma Un football giocato che è molto lontano Il primo agosto eh, Siamo arrivati nel frattempo a proposito di football giocato E eh, eh, Nien da ridere questa puntata, a, ricor- a, par- a pensarci, anche solo a pensarci, si è arrivati a metà stagione della EF con Orlando che è ancora in battuta con un record di 5-0, poi insomma nel resto c'è un po' di equilibrio con qualche squadra che ha deluso rispetto alle premesse, perché magari i propri coach eh, si aspettavano diversamente, anche se premesse, una partita era la pre-season poi con cambi di quarterback e tanti stravolgimenti di settimana in settimana. Mi fa ridere pensare EF. ho pensato in preparazione di questo nuovo ciclo di puntata di quest'off-season EF. chissà se riusciremo, se, se ci sarà spazio, se crescerà la introdurremo, beh, visto che, vista la lista di trattative, di cifre, che spero di aver, di aver incluso tutto, spero di non confondermi qua con tutti i appunti strani, eh, che potrebbero essere scambiati per chissà cosa I pizzini di Red Flag Per avere le più trattative possibile Qualche parola o qualche mh, parola abbreviata Che magari può aprire un discorso da ricordare eh, mi, mi, mi fa sorridere pensare la EF Se troverà spazio Credo che non lo troverà veramente mai Per come per quella, beh, Sicuramente adesso non lo trova proprio Però Fa sorridere di come, ho detto vabbè vediamo dai per quella che potrebbe essere la free agency, la no per carità Gli dei dell'NFL mi hanno ascoltato anche anche in questo, oltre che nel No Days Off Comunque a parte tutto, a parte football giocato, c'è chi è lontano dal football giocato ma ha ricevuto una bella comunicazione Ryan Shazier 2019 rimarrà in roster e verrà collocato nella nella lista dei ehm, PUP, dei Physically Unable to Perform ciò significa che eh, ne, parla- ne ho parlato anche altre volte della Physically Unable to Perform i giocatore continuano a soffrire di tutti i benefici dello stipendio dell'assicurazione medica quindi gli Steelers stanno prendendo cura di lui Ryan Shazier eh, che ancora non, non ha deciso Cosa fare del suo futuro Anche se io se fossi suo amico Gli direi eh, Visto che ha lavorato Shazir con gli Steelers L'abbiamo visto ai Pro Day Lo scorso anno eh, Entra nella franchigia e lascia stare Perché eh, per quanto l'amore per il football sia grande Insomma l'infortunio di Shazir, eh, Di cui abbiamo parlato tanto lo scorso anno È un infortunio che Diciamo una wake up call come direbbero gli americani una di quelle situazioni che, che ti, ti ti risveglia che, eh, che un po' la sveglia che suona che ti ricorda quanto sia pericoloso questo sport e ce lo ricorda anche a noi spettatori, a noi che ne parliamo eh, a noi che lo seguiamo eh, di quanto veramente sia retorica il fatto che c'è sempre la propria salute in gioco e tutto quanto beh c'è sempre la propria salute in gioco e tutto quanto però nel caso di Ryan Shaysier, ecco, ti ricorda che i rischi che ci sono comunque partiamo dal day one, il day one di lunedì giorno delle negoziazioni primo giorno di negoziazioni free agency che si avvicinava arriv- con la seguente top 5 in termini di cap space, Colts 101.3 Jets 82.2 Bills 75.3 Texans 73.3 Browns 68 e 7 i colts eh, lo scorso anno erano la eh, seconda squadra con eh, in, in termini di cap space hanno speso poco o niente se ricorderete quindi attenzione ai colts perché sembrano aver capito tante cose della free agency perché tanti giocatori di fascia media ibron che, che uno gli ride in faccia magari molti gli ridevano in faccia i colts risultato secondo molte analisi, ranking, eh, valutazioni quindi i grades i gradi voti eh, post stagione quindi un anno dopo i free agent come, sta, come è valutabile la free agency i cose sono state la migliore quindi eh, c'era l'idea che potessero mantenere questo approccio e così a tutti gli effetti è stato pronti via, negoziazioni aperte Nick Foles con il Jaguar 88 milioni 4 anni di contratto può arrivare a 102 con gli incentivi e sul contratto ci saranno una cinquantina di milioni garantiti, per forza sono 22 di media annua e diciamo poco calcolando il mercato dei quarterback tanto calcolando, anzi tantissimo calcolando che stando alle voci aveva una sola pretendente e, quindi eh, Borals verrà tagliato e, come ci si aspettava già questo già fatto capire di non... anzi hanno già praticamente indirettamente dichiarato di, di, avere, di volere un solo quarterback di eh, tagliare quindi che non avrebbero avuto Borals o un altro 22 milioni eh, io mi aspettavo addirittura 25 eh, io ormai perché eh, mol, molt, magari molti rimangono sorpresi io voglio spiegare questa cosa perché molti rimangono sorpresi dalle mie previsioni cioè, da, da, che nella maggior parte dei, dei, ecco, dei, 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 dei casi sicuramente hanno un esito migliore di quella per forza Eh, Non in termini di destinazione, eh, in termini di valore perché? Perché la free agency bisogna sempre, eh, sempre pensare male, sempre azzardare all'eccesso, ma il giocatore crede di poter arrivare a. Eh, oppure alcuni credono che possa addirittura arrivare a ebbene eh quello è il valore medio con cui andrà via in free agency poi diciamo che il problema è cambiato dal semplice fatto che il mercato per false non c'era che se ci fosse stato mercato per false qualcuno che arrivava a fare una follia quasi alla Causins, magari lo trovato se vi ricordate bene quando vi ho parlato di, di aspettative personali per false vi dissi io lo pagherei 20 massimo potrei arrivare a 22 personalmente ironia della sorte 22 è il valore medio dei Jaguars quindi cosa farei al loro posto prenderlo o lasciare io non lo so io probabilmente avrei lasciato però ecco non sono la persona più indicata per parlarvi di Nick Foles perché tendenzialmente eh, mh, ho una considerazione di Foles ma eh, non, non so adesso dove si colloca quella che è la mia idea di Foles credo nella media eh, però, ecco, non sono tra quelli che ha una considerazione particolare di False. Seppur vi ho detto e ne abbiamo parlato tanto, io sono fermamente convinto che quello che ha fatto Nick False lo scorso anno sia tangibile, cioè che gli Eagles innegab- abbiano innegabilmente giocato bene con False e che. Il cars- e che e riconosco insomma della differenza tra gli Eagles. Carson Wentz centri, che il Forse è completa il 40% il 47% dei passaggi in profondità. Risveglia Sean Jeffrey. Risveglia tutti. Eh, quindi, di come non fosse solo A. Ah, la difesa si è svegliata. Quindi ne giova Forse rispetto a Wentz ma eh, Forse distribuisce meglio il pallone. Gli Eagles con Forse giocano bene. Ehm. Quindi. Questa trattativa insomma ce l'aspettavamo Questo è quello che fanno i Jaguars Io non sono molto amante di questa cosa Secondo me Ecco Jacksonville è in una situazione particolare Perché la division si è rafforzata con Colts e Texans Rispetto al passato E un anno fa Però La mia idea Di Jacksonville è che non vorrei che Jacksonville stesse forzando troppo per l'immediato quando magari nell'immediato si è messa in una situazione in cui può far bene ma non competere per il titolo io mi vengono in mente tante squadre prima dei Jaguars e quindi ecco non vorrei che Giacomo stessero forzando per una finestra, una finestra, una finestra Come abbiamo visto fare nel recente passato anche i Broncos Una finestra, una finestra, una finestra che magari non c'è già più eh, Perché l'anno buono magari l'anno in cui far male veramente agli altri è passato E eh, Comunque Parlavamo di Eagles e di False. Deshaun Jackson è stato scambiato agli Eagles assieme a un settimo giro del prossimo anno del 2020 e in cambio di un sesto eh, di quest'anno. Gli Eagles eh, ristruttureranno il suo contratto. Va a 10 milioni di stipendio di cui 9 garantiti. Per cui eh, per solo un anno Philadelphia manterrà il valore di 9 milioni e lo estern- Passerà insomma dai 10 ai 9. Ehm. Per estenderlo al valore di 3 anni, a quanto pare, cosa significa tutto ciò per Nelson Agolor? Bella domanda: Nelson Agolor, che ricordo essere arrivato alla Fifier Option, e Nelson Agolor, che ha un investimento di draft importante. Fifier Option potete dedurlo da voi se ve lo siete dimenticati. Scelto il primo giro. Cosa ne sarà di lui? Qualcuno parlava addirittura anche di taglio, ma io non. Eh... No, 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 no. Ecco, è una scelta difficile Sicuramente è stato draftato. Nelson Angola Però Fossi Philadelphia, ecco, cercerei di avere una visione di insieme e... Il taglio è un po' una situ- soluzione estrema Però capisco anche la, situ- la situazione degli Eagles Si colseca che hanno rifirmato anche Jason Peters Pedina fondamentale per la linea di Philadelphia eh, un anno di contratto dal valore massimo di 10 milioni 5 5 eh, garantiti eh, Difensivamente parlando eh, Sempre rimanendo in casa Eagles Malik Jackson ha fermato a confidare il Fiat 30 milioni di anni di contratto è un contratto diciamo quello di eh, Malik Jackson Che eh, può starci Non è esageratamente elevato e Landon Collins ha affermato, Beh diciamo che quando La free agency Gli affari veri li, li fa con i tagliati Con quelli scartati Anche se poi magari tra gli scartati va a beccare qualcuno che Sì qualcuno potrebbe dirmi Però ci sta anche l'aggiornamento post Secondo cui ti devi fare due domande Se quello è stato tagliato O non ha avuto i soldi O il tag o chissà cosa Dalla squadra che lo conosce meglio delle altre E quindi Dicevo, Malik Jackson 30 milioni di 3 anni eh, Landon Collins invece ha firmato Con i Redskins Rimane in, in uh, ambiente NFC East Landon Collins ha firmato con i Redskins 84 milioni in 6 anni di contratto 45 milioni garantiti Tutti nei primi 3 anni di contratto eh, Rimane nella Nella NFC East Evidentemente Washington ne ha visto il valore Giocandoci contro E chissà se il giocatore ha voglia di rivincita nei confronti dei Giants è stato il contratto più scioccante della prima giornata e in assoluto credo di, di, di questa free agency perché sapevamo insomma che avrebbe potuto eh, aiutare gli altri safety e eh, sicuramente non intaccare il loro mercato io, 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 la mia previsione è stata completamente sbagliata e... E mi ha sorpreso perché eh, di questa free agency ho capito. Diciamo tante altre cose. Non questa. E io ero convinto che vado al challenge. Perché abbiamo totalmente toppato. Mi, mi autorichiamo al challenge. Perché abbiamo totalmente toppato. Toppato totalmente. Io ero convinto che. Io avevo detto. Vi avevo detto. Cioè, nel senso, in realtà Collins vi avevo detto quello che pensavo che ci, mi aspettavo c'è un mercato di safety in cui si diciamo, strattonano, tirano la maglia come due giocatori che, di calcio che vogliono arrivare per primi sul pallone a tutti i costi e, che si strattonano la maglia tra di loro poi magari qualcuno una follia per, il, per uh, i grandi safety safetyer Thomas e Thomas Collins sicuramente Soprattutto Collins magari la super follia La grande follia arriva Però in realtà è stato tutto il mercato dei safety A ah, rilancio Poi ci arriviamo con Tyron Matthew Quindi Pagati tanto tutti E Ecco non mi, as- mi aspettavo Una follia per Collins per, Vi avevo lasciato dicendo Mi aspetto qualche follia per Collins Qualche follia per Thomas però non un mercato Completamente rialzo Invece no si sono rialzati e aiutati a vicenda tutti quanti, e intaccandosi tutti tra loro positivamente, ecco. Quindi la mia previsione in questo senso è completamente sbagliata. La cosa curiosa mi incuriosisce perché sono le cose che mi affascinano. Io amo questa parte di, eh, di anno dell'NFL perché mi affascina così tanto, perché si trovano valutazioni diametralmente opposte. Cioè io sono affascinato da Landon Collins Landon Collins è uno eh, di, quelle, di quelle firme Con i, il suo contratto e Con eh, Landon Collins e gli 84 milioni in 6 anni 45 garantiti. Tutti nei primi tre eh, è, una di quelle, è uno di quei contratti Con, con il annesso mancato tag Da parte dei Giants Che secondo me portano a un estremo Qualcuno vincerà e nettamente Qualcuno perderà e nettamente Perché mi affascina questa parte di stagione Vi dicevo, perché mi affascina così tanto Perché si vedono le rotazioni opposte È curioso, più che curioso Che il giocatore, i Giants non l'abbiano taggato a 11 milioni E nel mercato libero c'è chi lo ha giudicato tale di un contratto a lungo termine dal valore di 14, cioè quindi i Giants non l'hanno bloccato nell'immediata 11. È che c'è chi spara 6 anni con valore medio di, di praticamente 14, fantastica! Vabbè, sì, è il mercato che li gonfia, però anche capire la valutazione di, di squadre tra l'altro interne alla stessa division. Quindi una squadra che lo conosce bene perché l'ho avuto, l'altra che diciamo. Tutte quelle che hanno avuto i giocatori chi li con, conosce bene i giocatori? Le altre della division. Quindi una, una valutazione di una differenza di 3 milioni. Che per il mercato dei safety eh, Anche quello nuovo Anche con le cifre che si sono alzate E tutto 3 milioni di valutazioni differente. Cioè tra il tag e il contratto a lungo termine Che è più alto del tag 3 milioni. Sono tanti per il mercato dei safety Su cifre di 11 e 14 Però ti fa effetto pensare Uno nella tag a 11 l'altro a lungo termine lo ferma a media dei 14 Comunque 3 eh, flowers eh, Si as- ci si aspettava insomma potesse firmare un contratto di 5 anni con i Lions valore tra i Flowers come detto i Lions valore medio compreso tra i 16 e i 17 come ci si aspettava vi ricordate che avevo detto tra i Flowers per me a 17 ci arriva che qualcuno mi ha detto ma te sei impazzito che te sei bevuto vuoi regalare soldi a tutti qua io perché quello che vi dicevo prima sentite eh, potrebbe arrivare fino a secondo gli agenti le franchigie front office executive eh, ci arriva quando potrebbe arrivare a Come causa in sto scorso anno Potrebbe arrivare a Ci arriva Potrebbe arrivare al totalmente garantito Ci è arrivato Ci arriva Ci arriva Non vi preoccupate. Potrebbe arrivare a 84 Ci è arrivato e, Uguale Flowers Quindi s- Contratto eh, Di 5 anni Per lui Con i Lions eh, Anche se Molti erano scettici eh, Perché non credevano Che queste sarebbero Potute essere Le cifre Toccate poi In free agency da, tre, Dall'ex eh, New England Patriot eh, Patriots, ehm, l'ex Patriot, stando a, ai report eh, letti qua e là, l'offerta eh, dei Lions per Flowers era nettamente la più alta. E questo eh, mi ha fatto pensare, insomma, di come i Lions abbiano veramente neutralizzato le concorrenti per l'eventuale asta. Eh, Lions che ricordano, per Ziggianza in free agency E Flowers ovviamente Ritrova Patricia in quel di Detroit Che si conferma una succursale Di New England e tante storie varie Qui ci sarebbe però da aprire un lunghissimo discorso Io ve- vi lascio con una domanda No no, vi lascio eh. Puntata continua non vi preoccupate Vi lascio però questa, su, quest... Vi lascio a metà il discorso per lasciarvi una domanda Challenge ci sarebbe da aprire un lunghissimo discorso. Io però vi lascio una domanda: come può funzionare una strategia simile? Una strategia che prevede il prendere giocatori dai Patriots, pagarli più di, dei Patriots e sperare che eh, producano più di quanto fatto a New England. Cioè, se ci pensate, uno. Adesso perché ci scherza? Perché è affascinato dal lato giornalistico della cosa. Una New England ricreata a Tennessee, una New England ricreata a, a Detroit. Una New England che stanno ricreando anche a Miami. Magari come idea e tutto quanto. Poi nel caso di Patricia, insomma, c'è molto più anche a livello di scelta dei giocatori. Ma ci arriviamo una cosa per volta. C'è anche Mendola. La gara del Plant. Abbiamo visto. Insomma. Però ecco, fa effetto eh, L'idea che questa strategia Una dice, ah, succursale dei Patriots Patricia, sì li potrebbe utilizzare bene Sì, ma se ci pensate, cioè come fa a funzionare Una strategia in cui prendi i giocatori dei Patriots Li paghi più dei Patriots E speri di utilizzarli meglio Di Bill Belichick, beh, tanti auguri Quindi um, Cioè, da un punto di vista logico Proprio di logica pura Vi lascio con questa domanda, ecco Che mi è venuta in mente Ehm Pedro, insomma, che, che come sappiamo eh, invece hanno acquistato Michael Bennett dagli Eagles, ne abbiamo parlato, sul quale pendono diverse perplessità perché sono uscite molte voci in settimana. Molti scout eh, insomma, pensano che il giocatore si sia concentrato troppo sulla ricerca del sec peggiorando in difesa contro la corsa anche se sono andato a vedere eh, a controllare eh, Pro Football Focus la, per- la pensa diversamente quindi PFF non crede che Bennett abbia concentrato tutta la propria attenzione su una cosa Comunque, tornando invece ai Lions ad da Mendola. Mendola è stato firmato dai Lions eh, a Mendola del quale avevamo parlato al momento del taglio per dei Dolphins possibile tornare a New England? No e per New England New England. Eh, evidentemente non lo volevo New England non interessava interessava però Patricia e Lions 4 milioni e mezzo un anno più incentivi per Amendola che ha potuto firmare già da lunedì eh, non dovendo attendere alcuna scadenza Justin Coleman ha firmato Con Detroit Un'altra firma per i Lions Importante 36 milioni e 4 anni L'ex giocatore dei Seahawks Diventa il più pagato nickel corner Della Lega e... Cifre Alzarsi per diciamo, Specialisti o giocatori appartenenti A determinati pacchetti negli ultimi due anni Di free agency Questo si può dire sia a livello difensivo che offensivo Jameson Crowder ex slot receiver The Reskins ha firmato con i Jets 28 milioni e mezzo 3 anni di contratto il giocatore è ancora giovane e Sam Donald può fare più che comodo uno slot receiver eh, adesso abbiamo citato Crowder eh, però la costante eh, quarterback rookie quarterback giovani quarterback in crescita con, uh, e slot receiver tornerà tornerà anche con, uh, con Beasley e comunque 28 milioni e mezzo 3 anni eh, per Crowder ai Jets. I Rams tengono invece Dante Foller. Devo dire che questa cosa mi ha sorpreso perché si diceva, si diceva, però io non ci credevo più a un certo punto. E Dante Foller che è sicuramente senza dubbio un underachiever fino a questo momento. Ha rifirmato con il Los Angeles Rams un contratto di un anno al valore di 14 milioni. Eh, ricordo che Foller ha 24 anni, sì è un underachiever, però di anni ne ha solamente. 24, dicevo prima di Crowder Crowder è una firma di Crowder Che è stata molto apprezzata dai tifosi jazz Jets e... Io non è che impazzisco Tanto per uh, Alcune scelte insomma fatte in termini Di slot receiver, di costo eccetera Però capisco anche che uno ormai Si deve adattare anche a Determinate cose e come lo slot receiver Sia importante E, e... Quindi ecco, se vedete alcune. Questa è stata anche la stagione in cui i Rams sono calati. Nel momento in cui è mancato Cooper Cup. Quindi c'è anche una NFL che capisce di come alcuni ricevitori che giocano in un certo modo. eh, Lasciate stare Crowder. Possono essere importanti eh, per la propria squadra e possono cambiare tanto quando c'è un quarterback che non è ancora un veterano dicevo è molto apprezzata firma i dei tifosi dei jazz. da tifosi di Jets Crater da Sanu mi si è a 789 yard è un numero che lo scorso anno avrebbe guidato i Jets ehm, con eh, dicevo i Rams eh, Dante Fowler eh, 24 anni un anno della cifra senza ombra di dubbio eh, trade eh, deadline lo scambio per i Rams che lo tengono e forse la soluzione migliore per lui ecco io era, era la mia, il mio dubbio era sulla scelta del giocatore perché, perché la scelta che del gio, migliore per il giocatore fosse rimanere a Rams credo insomma questa è una cosa che pensiamo in tanti eh, ennesima soluzione per il comparto linebacker in casa 49ers dopo il fallimento di Ruben Foster perché San Francisco ha firmato con Alexander 54 milioni 44 4 anni di contratto 27 milioni garantiti eh, Con Alexander che è la reduce da un infortunio La reduce dall'ACL E eh, anche lui è solamente 25enne O oh, eh, su di lì, giù di lì E eh, appena due anni fa l'abbiamo visto E raccontato eh, in ambito pro Bowl: Terrell Sacks di Sissel Dopo 16 anni, 7 apparizioni al Pro Bowl con la maglia dei Ravens, con il quale ha vinto anche il Super Bowl nel 2013. Eh, firmerà per i Cardinals, eh, firma per i Cardinals eh, lui che ha giocato all'High School in Arizona e proviene a livello collegiale da Arizona State. Quindi, diciamo, ritorna tra virgolette a casa, anche se la sua casa in, nei precedenti 16 anni. Erano stati Baltimora Ravens 16 anni come detto con i Ravens 7 Pro Bowl e un anello Per Terrell Sacks ehm, Kevin Johnson tagliato una settimana eh, prima della free agency dai Texans eh, Del taglio del quale non credo di aver parlato sia a casa con i Buffalo Bills Dopo essere stato in contatto con altre franchigie tra cui... Browns e Jets, Bills che hanno firmato anche Frank Gore, 2 milioni un anno di contratto e running back a breve 36enne, credo a maggio, vado a memoria perché l'avevo letto eh, proprio qualche ora fa, eh, un giorno fa anzi. Si aggiungerà al backfield di Buffalo con Ivory e McCoy, um, proprio la gioventù. Gore che, eh, Frank Gore che stando ai vari rumors eh, pensava un, un ritorno ai 49ers ricordo che l'agente di Frank Gore è Drew Rosenhaus adesso più che mai voi direte vi ah, risulterà familiare essendo lo stesso agente di Antonio Brown eh, che gli ha sicuramente consigliato di prendersi i soldi alla sua età e di accasarsi il prima possibile Insomma, non, non. cosa che sorprende Perché alla fine sorprende che Frank Gore sono due anni che si accasa Pronti via Aprono le porte Frank Gore è già accasato Si aprono le porte della free agency Frank Gore subito si accasa Ha ah, eh, 36 anni eh, qualche me- Tra qualche mese Quindi c'era l- L'idea del, 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 Dell'affascinante ritorno no? Sean Jackson è tornato agli Eagles. un'altra cosa affascinante Un altro ritorno affascinante sarebbe stato Frank Gore ai agli... Eh, 49ers dopo essere tornato a Miami, lui che proveniva eh, da lì a livello collegiale, e ritorno ai 49ers e quindi c'era un po' un uh, ciclo finale di carriera, no? Con volte tornano, e, però è anche comprensibile che indipendentemente da, uh, dall'interesse di Gore nei confronti dei 49ers, poi... Uh, insomma eh, c'è da valutare anche l'età e da valutare le offerte se il primo giorno ti offrono un contratto a 36 anni 2 milioni un anno va benissimo i titans hanno rifirmato eh, Kenny Vaccaro Kenny Vaccaro lo scorso anno è rimasto in eterno per quante volte vi ho detto nella top 10 dei free agents ci sarebbero Tizio Caio, Eric Reid, Vaccaro c'era ancora Safety all'infinito lo scorso anno Kenny Vaccaro che aveva firmato eh, un, tra l'altro per parecchio tempo era rimasto E aveva firmato poi con Tennessee Un contratto dopo Aveva firmato la, l'annuale di prova no, Questa volta il contratto con Tennessee È a lungo termine Quindi Titans lo conferma dopo l'anno di prova 26 milioni 4 anni Per Kenny Vaccaro E Tyron Matthews a Kansas City Con una firma dal valore di 42 milioni 3 anni di contratto Di cui 14 Garantiti alla faccia di chi, tra cui anche... No, io no, io lo ero, lo ero all'inizio in realtà. Eh, di, di, di chi come noi di Red Flag, perlomeno all'inizio, credeva che, che, che i safety. Eh, credeva che, vabbè, Tyron Matthew volendo sarebbe tornato ai Texans, ma soprattutto che i safety non avrebbero avuto mercato, cioè. 42 milioni di tre anni di contratto Alla faccia di Tyron Matthew Forse è quello che potrebbe costare di meno Perché si scanneranno per Air Thomas e Landon Collins Beh 42 milioni di 3 anni 14 garantiti e, Veramente la faccia di e Texans È la faccia di noi eh, Che immaginavamo un mercato dei safety molto più contenuto E invece il contratto di Honey Badger Ci, ci conferma che Ci che si sono aiutati e come eh, quei i safety eh, Perché cosa è successo sostanzialmente dopo il contratto di Collins le altre si sono fiondate sui safety rimasti i Chips shift, i sono entrati proprio a gamba tesa su Tyrone Matthew costringendo i Texans ad affrontare un'asta che li ha visti perdenti diciamo uscirne con le ossa rotte per ovvi motivi e forse io aggiungo anche intelligentemente eh, i Texans che poi hanno ripiegato su Gibson tagliato dai Jaguars, se vi ricordate ve l'avevo detto e Bradley Robby in uscita da, dai Broncos quindi Gibson a livello di safety e più l'aggiunta nella posizione di cornerback comparto cornerback di Bradley Robby e... tra gli altri quindi ecco questo per capire ehm, come i Texans si sono trovati in quest'asta eh, parlavamo prima parlavamo dei, dei, dei Broncos Abbiamo accennato i Broncos e dei DB's Tra le altre mosse Denver ha firmato anche eh, Karim Jackson eh, E eh, oltre a Karim Jackson Ha firmato invece a livello offensivo eh, Jamon James Come offensive tackle Carlos Hyde ha firmato anche con i Chiefs Dicevamo i Chiefs sono i badger. Carlos Side a me non piacciono per niente Queste due firme però ammetto che Carlos Side. Il contratto è di un anno al valore di 2 milioni e 8 Quando vedete questi contratti Vi, vi svela un segreto Quando vedete questi contratti annuali Qualunque sia la cifra, qualunque sia il giocatore Va benissimo Un anno, tra un anno I soldi spesi ritornano nel cap E la, diciamo, il bicchiere tolto dal mare viene riversato Un po' come prendo un, con un secchiello per i bambini in spiaggia L'acqua dal mare e poi la riverso quindi ritorna tutto lì, è un anno e... anche perché i Chiefs hanno bisogno di, 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 di... riarricchire un reparto orfano di Carimant, Munt. Adam Humphries, eh, ex wide receiver dei Buccaneers, eh, orfani non solo di lui ma anche di Drashan Jackson. Questo l'abbiamo detto e raccontato. Firma con i Texans 36 milioni. 4 anni, tanto mercato nel primo giorno come detto per gli slot receiver Anche se nessuno si è diciamo, nemmeno lontanamente avvicinato alle cifre di Jervis Landry eh, Però vi dicevo, eh, Crowder, Humphries, andate a vedere eh, Ci sono quarterback rookie o comunque quarterback che sono al secondo, terzo anno della, della propria carriera eh, nessun bluff da parte dei Cowboys su Air Thomas Le cui richieste erano attorno, eh, sono attorno ai 14 milioni Al momento della chiusura della scaretta e della registrazione della puntata Air Thomas è ancora sul mercato Credo che quando ascolterete voi la puntata eh, Visto che è uno degli uomini di punta Lui eh, Tyler Williams eh, Probabilmente saranno già belli che è andato via Eh, Perché tra Come ho detto dalla registrazione della puntata Pubblicazione e tutto quanto eh, Saranno andati via Però fatto sta che Quando ascolterete Probabilmente Thomas sarà Di una nuova franchigia Che eh, posso eh, Diciamo Anticiparvi per quello che è uscito Per quello che sta uscendo Che non saranno i Dallas Cowboys Almeno questo è il mio pronostico eh, perché Thomas chiede 14 milioni Perché poi Thomas potrebbe dire Ah eh, Landon Collins spende 14 milioni eh, Tyron Matthew e Il suo contratto è molto Io sono meglio di tutti e due eh, Voglio più di tutti e due Quindi mh, che chieda le, le richieste 14 milioni esattamente quanto eh, Generato poi da Landon Collins Dallas eh, Sembra intenzionata a pagare Il proprio safety da firmare in questa free agency eh, Qualora dovessero farlo massimo 9-10 milioni Quindi voi capite 14 milioni richieste di Air Thomas 9-10 Poi Air Thomas proveniente dal Texas da, da stato del Texas eh, Da sempre vuole giocare nei Cowboys Il suo sogno dei Cowboys La stella dei Cowboys eh, Jason Garrett Abbiamo parlato l'anno, tutto l'anno scorso Di Air Thomas ai Cowboys E di mille motivi eh, come and get mi ha detto a Jason Garrett nello spogliatoio. Però eh, per quanto possa amare Dallas, per quello che è stato il suo percorso col dito medio fatto ai Seahawks, magari vuole un contratto e la possibilità del suo ultimo contratto di, in carriera. Quindi. Uno potrebbe dire sia ho sconto ai Cowboys perché, vuole, perché è del Texas se vuole giocare con i Dallas Cowboys, sì. Ma guardiamo anche la realtà, sconto o non sconto. E se chiede 14 milioni, Dallas ne vuole spendere 9-10. Beh, voi capite perché adesso vi ho detto. Quando ascoltate la puntata, Ariel Thomas sarà da un'altra parte, chissà dove, ma a meno che non hanno eh, colmato una forbice e un gap di 5 milioni tra la richiesta della squadra e volontà di offerta da parte della franchigia credo che sia duro sia quello di Dallas Cowboys eh, sabato scorso a proposito di Cowboys è stato ristrutturato il contratto di Sean Lee Sean Lee che avrà 3,5 milioni per un anno Sean Lee eh, 3,5 milioni per portare leadership per portare eh, aiuto come veterano è chiaro che andava ristrutturato per quella che è stata la crescita esponenziale e il passaggio è fondamentalmente cioè, fondamentalmente perché poi abbiamo visto eh, nei playoff la, la sorpresona con Sean Lee che è improvvisamente in campo là dove non deve essere al posto di Van Der Esch, o perlomeno io ancora non ho capito, alcune eh, delle scelte playoff di Jason Gareth però comunque c'era da, da ristrutturare il contratto di Sean Lee e ridurre insomma il tutto quanto perché alla fine eh, Van Der Esch è arrivato e Van Der Esch ha preso in mano la, la, è stato uno dei, dei leader uno dei giocatori di, di riferimento della difesa dei Cowboys quindi Sean Lee diciamo, non solo è passato a sostituto ma eh, adesso insomma, passerà sempre di più a un veterano che contribuisce però non all'uomo di riferimento del comparto che ormai come detto è Van Der Esch eh, quindi 3 milioni e mezzo un anno per Sean Lee nella prima giornata primi co- i contratti che hanno fatto segnare il record per valore medio sono stati Collins e eh, Matthew per i safety, a pari merito praticamente, Juan Alexander per i linebacker e Trent Brown per i eh, tackle. Durante la prima giornata di free agency negli Stati Uniti tutti i trend di Twitter erano sulla free agency, letteralmente tutti, dall'1 al 10%. E, e l'ultima firma di giornata è stata quella di Devin Funches che firma con i Colts contratto dal valore massimo di 13 milioni Funches che aveva dichiarato tempo fa che stato intervistato da NFL Network che aveva dichiarato, ah Cam Newton è come un fratello per me come un fratello per me nonostante le voci parlassero di rotture e di incomprensioni tra i due da, da secoli ormai e quindi nonostante tutto Cam Newton è come un fratello come un fratello però si sapeva che avrebbe voltato pagina era già dichiarato free agent ai tempi si sapeva insomma sarebbe andato via quando è stato ospitato ai tempi setti, un paio di settimane fa da NFL Network e questo è stato il, il primo giorno adesso continuiamo con le trattative eh, interrompiamo andiamo idealmente a dormire per poi risvegliarci per parlare del giorno 2 anzi più che andiamo a dormire pausa musicale e poi torniamo con tutte le altre Trattative e poi il segmento più atteso della puntata Odel Beckham Jr. ai Cleveland Browns. C'è tanto ancora, la puntata è lunga, è lunghissima. Break per noi. E eccoci, seconda parte delle trattative di free agency e... Vi ho detto giorno 1, giorno 2 Sapevamo che insomma, le mosse sarebbero state ufficiali da... dalle, dalle 4 del pomeriggio dell'est di mercoledì Beh, ce lo ricorda. la vicenda Anthony Barrett sicuramente insomma, ce lo ricorderanno Magari altre vicende perché io l'ho detto, da qui alla prossima puntata tante firme saranno cambiate visto che non siamo praticamente, stiamo registrando prima delle, dell'ufficialità della, dell'apertura vera e propria della free agency quindi siamo tutti, siamo in intenti prevalentemente, poi vabbè a parte qualche variazione contrattuale, se volete qualche altro ripensamento, cosa clamorosa uscirà fuori e... Anthony Barr che eh, sembrava pronto a firmare per i Jets, 4 football in 5 anni nella Lega, era uno dei target primari dei Jets intenzionati ad averlo come pass rusher, lui che era stato utilizzato a in Minnesota con funzioni differenti e spesso in copertura, e, come testimoniato dal career law in, in tackles e eh, dai suoli 3 sacks il valore medio eh, dell'accordo doveva girarsi attorno ai 13-14 milioni. Bar aveva dichiarato ai Jets la propria intenzione di accasarsi con loro lunedì, eh, mentre eh, il giorno dopo ha cambiato idea, scegliendo i Vikings per meno soldi. I Vikings che avevano bloccato altri potenziali free agent e formulato un'offerta a Bar che non è cambiata. È stato il giocatore a scegliere la squadra. E non c'è stato alcun tipo di rilancio, cioè gli avevano fatto un'offerta, l'offerta era quella, lui è andato ai Jazz e poi è tornato sui suoi passi dicendo vabbè dai prendo meno soldi e vado dai Vikings. Eh, che poi insomma l'offerta dei Vikings è di 67 milioni e mezzo per 5 anni, CG Mosler invece di ripensamenti non ne ha avuti, firmando con i Jazz un contratto a 85 milioni per 5 anni, di cui 51 garantiti che... Contratto che lo rende il più pagato Della propria posizione di oltre 3 milioni e mezzo e In una posizione Che andrà ad occupare Quella eh, in casa Jets Che ha visto l'ultimo linebacker dei Jets andare al Pro Bowl Addirittura è stato eh, Vilma Più di 15 anni fa e Non mi Mi piace CJ Mosley Non mi piace il prezzo pagato per CJ Mosley E, e CJ Mosley Secondo me ci dice tante cose Perché la free agency è un, un, una, una finestra in cui Secondo me non si costruiscono le squadre per il titolo Però si possono acquistare vittorie Quindi se vuoi passare da record negativo A 8-8 Questo è il modo Se vuoi passare da 8-8 A squadra diciamo da record vincente Ehm. Che possa lottare per il playoff Questo è il modo Ma per me non si passa da queste, queste robe qui Cioè della serie Cosa ti fa un CJ Mosley 85 milioni 5 anni Non ti fa ti, imped- ti, ti mette secondo me già un tetto Un soffitto Un approccio del genere Però ti, ti permette di migliorare nell'immediato Quindi la free agency è secondo me quella parte di Se vuoi acquistare vittorie Questo è il modo Tra trade e free agency però non è il modo per costruire un roster vincente e da quelli che arrivano le cifre assurde ora voi capite che, che Baltimore insomma non ha mh, per quello che... mo ci arriviamo poi sulla su, prima parte de, di, sulla parte di free agency eh, perlomeno per il momento molto eh, calma diciamo dei, dei Ravens però per questo approccio di Ravens la prima parte di free agency voi capite che 85 milioni 5 anni e comunque eh, fatto sta che dopo il cambio repentino di intenzione di Anthony Barr I Jets si diceva avessero spostato parte dei soldi sulla caccia a Levion Bell Dicendo al giocatore praticamente abbiamo bisogno di una decisione Che spiega il tweet comparso eh, sull'account Twitter di eh, Levion Bell Che recitava deci- Decisions ehm, Proprio perché lì c'è stato un ultimatum da parte dei Jets e, la prossimità della deadline eh, data da Jet Bell eh, non era chiara perché non si era capito quanto ma pareva essere diciamo martedì martedì sera e, cosa che poi si è dimostrata essere vera perché eh, noi registriamo freschi della firma di Le- Levion Bell e freschi della 30 di Odell Beckham Junior e, e quindi insomma la deadline si è poi dimostrata essere vera In ogni caso l'esitazione nella firma calcolando l'offerta Lascia pensare che poi ci arriviamo a parlare di Levion Bell alla fine Due parole le diremo anche su di lui Lascia pensare che l'offerta arrivata al giocatore siano, Le offerte siano state inferiori rispetto all'aspettativa, Quindi già si era capito che non firma, non firma perché non sta firmando subito perché, perché non arrivano i soldi che, che, che voleva Thomas Davis eh, f- ha firmato con i Chargers 10 milioni e mezzo, 2 anni il eh, Lemberg X Panthers 36 anni fine carriera La parte finale della carriera è stato al Pro Bowl o eh, All Pro in 4 delle ultime 5. Stagioni, eh, dicevamo i linebacker eh, e dicevamo prima dei Cardinals e di Suggs oltre a Terrell Suggs hanno firmato anche Jordan X questo contratto è un contratto dal valore di 36 milioni 4 anni con 20 eh, garantiti eh, per X non si ferma mai la ricerca di uno slot receiver per i quarterback a inizio carriera ve l'ho detto dovevamo arrivare al a, all'uomo più chiacchierato eh, di tutti in un certo senso eh, di, Degli slot receiver ovvero col Beasley I Bills lo hanno firmato infatti a 29 milioni e 4 anni 14 e 4 garantiti Bisley che ha risposto Su Twitter a chi gli diceva Ha risposto sui social A chi gli diceva Ma guardate con Buffalo non vincerai niente Lui ha risposto Beh guardate che con Dallas non ho vinto comunque niente Lanciando l'ennesima frecciatina E più attenti coloro che hanno seguito la parte finale della stagione Ricorderanno che Ricorderanno che Colby Islay lanciò più di una frecciatina eh, Oltre a fare il rapper Che è uno dei, degli aspiranti rapper Lui le avion Cioè sono tanti in questa puntata Lanciò una frecciatina a Jerry Jones dicendo è Jerry che sceglie il game plan ne parlammo, vi dissi come penso che Jerry Jones abbia un'influenza quando dice la palla deve andare più volte ad Amari Cooper Zeke deve ricevere più abbia un impatto sul game plan e su eh, Jason Garrett ne parlammo ai tempi quando parlavamo anche di Sean Payton, però ecco Per avere la la completezza, Beasley, che era eh, senza dubbio fuori dai Cowboys, da quella vicenda, che vi raccontammo. E vi raccontai nel dettaglio: oltre a Beasley, Bills hanno firmato anche eh, John Brown, eh, 27 milioni e 3, starter dei Ravens dopo aver cominciato la carriera eh, con Arizona e quindi non solo Crabtree ma anche John Brown per i raiders. tanto ricambio in attacco e in difesa soprattutto Ma ci arriviamo per i Ravens eh, Green Bay ha fermato Adrian Amos eh, 37 milioni e 4 anni che va ad aggiungersi a- ai due Smith Preston Smith e Zaderius Smith e eh, oltre a loro Offensivamente spostandoci Invece, su, su, invece sul lato Offensivo hanno firmato eh, Billy Turner Lex Broncos che può giocare Sia Guardia che eh, Tickle, Green Bay ha speso In totale per questi Qui di fatto 56 milioni e passa Di solo signing bonus Oltre 100 milioni nei prossimi due anni Solamente per questi un giocatore, un investimento consistente eh, sulla difesa eh, atipico per eh, Green Bay diciamo potevamo immaginare l'investimento guardando anche le cifre dei singoli contratti vi ho detto di Amos 37.4, vi dico anche di eh, Zaterio Smith 66 per 4 anni con eh, Nick Perry eh, E Clay Matthews Che sono stati i punti di riferimento Negli ultimi anni eh, Il secondo era Free Agent E io ve ne ho parlato Vi dissi, Nel silenzio generale C'è C.S.A.X ma c'è anche Clay Matthews Che è la simbola difesa dei pagas. Nel silenzio esce eh, da Green Bay, eh, quindi se il secondo è free agent, eh, Clay Matthews il primo, eh, Nick Perry, eh, è stato rilasciato dopo l'arrivo dei due Smith, eh, Matt Paradis, eh, il centro dei Broncos, ex Broncos, anzi, visto che ha firmato con i Panthers, 27 milioni e 0,3, 3 anni di contratto, sapevamo che avrebbe avuto mercato come quasi tutti gli uomini di linea, una firma che mi piace per quella di Paredis i centri sono sottorotati Con il loro lavoro possono semplificare Il lavoro eh, Possono semplificare Il lavoro a, Alle guardie Quando si affrontano certi tipi di front E Diciamo il contratto di Paredis Si sì, ha avuto mercato Però c'è, c'è stato si è visto di peggio Secondo me di molto peggio Passiamo ai sense perché Teddy Bridgewater torna, Rimane con i sense Torna eh, con i Sense, nonostante gli fosse arrivata un'offerta dai Dolphins Con dietro l'intento di renderlo un partente Bridgewater che pare stando in report affascinato dalla cultura di casa Sense Si candida a questo punto con la permanenza ad avere una possibilità Può essere l'erede di una parola molto grossa eh, Essere il Bridge Bridgewater che fa il bridge Ironia della sorte La la vera risposta forse la contiene il suo nome Perché mo Bridgewater Erede di Io credo Soprattutto quando Sean Payton Ve lo dissi ai tempi Esco nel report Sean Payton interessato a Patrick Mahomes Baker Mayfield Beh Diciamo che qual- le idee chiare sugli ultimi draft E su quale quarterback andare a pescare negli ult- Nei, draft, nei qu- dei quarterback contemporanei Credo che ce l'abbia molto buona Sean Payton Quindi, boh, Bridgewater a lungo termine Poi sì, diciamo C'era il dubbio Ma quanto ha contribuito o in negativo la partita contro i Panthers Che io vi raccontai Già ai tempi vi dissi Quando la recuperai eh, Sarebbe stato meglio non giocarla per lui Perché... Sfigurare dinanzi a Kyle Allen eh, Che se non sbaglio è addirittura undrafted Quindi Sì vabbè uno di quei quarterback intriganti Sviluppabili gli ultimi round Poi vabbè ne ha fatto le spese lì Anzi Se eh, Mi pare sia andato addirittura undrafted Però vado a memoria questo non lo so Però per rendervi l'idea di di quella partita lì, eh, quindi Bridgewater la risposta potrebbe essere nel nome affascinante. La cultura dei Sans si candida ad essere diciamo, il tramite tra Drew Brees e le red. Il ponte, il bridge tra Drew, tra Drew e le red. Sans che non sembrano amare molti quarterback di quest'anno. E se anche fosse il contrario, sarebbe un problema da affrontarli, visto che i Saints non hanno un primo giro. Per la trattativa Davenport. Non solo non hanno primo, eh, non hanno terzo e non hanno quarto i Sens nel 2019. Poi ci arriviamo sul discorso quarterback di nuovo, però voi rendetevi conto che, insomma, eh, tolti Keller, Murray Dwayne, Haskins, eh, comunque devi salire al primo giro per poter arrivare a un Lock eh, già va via. Un eh, Daniel Jones eh, va via uguale. E eh, Probabilmente. Quindi non so cosa Chi ti rimane E comunque senza non avendo primo giro Diventa veramente difficile E non è questo l'anno per cercare L'erede di Breeze assolutamente Comunque New Orleans invece ha voltato pagina Per quanto riguarda il backfield In modo radicale Perché nonostante molti tifosi non l'abbiano presa bene E eh, senza hanno firmato La Tavius Morri 14 milioni e 4 per 4 anni Di contratto Stando alle voci ehm, eh, I Sens hanno fatto un'offerta ad Ingram che non l'ha ritenuta adeguata Ingram e la Tavius Murray. Che se vi ricordate, eh, lo scorso anno erano in viaggio in Europa. Io vi raccontate il viaggio con Rex Ryan. Se sì, io vi dico Rex Ryan perché finché vi dico il viaggio, vi ricordate il viaggio a Venezia, quello delle interviste, quello in cui si, parla, quando si parlava di maglie delle del maglie throwback. Delle maglie della Nike, dove mi, dis- eh, mi raccontate del viaggio, sono a Venezia, peccato non essere a Venezia, altro che Eric Reed e Colin Kaepernick nella via in cui mi vado a bere una birra che si fanno la foto e la postano sui social. Che eh... Ho detto, cavolo, sto so, spesso lì, non l'ho beccati e, mm, nel centro di Roma. E, e no, no, a me interessava Rex Ryan a Venezia. cioè Rex Ryan, eh, è una persona che avrei voluto conoscere. Eh, che Rex Ryan, prima di tutto. Quindi, finché vi dico salve, vi, vi ricordate? Il viaggio di Mark Ingram, eh, l'atavius Murray. Un po' che altro c'erano. C'erano altri giocatori allenatori. c'era Vi dico Rex Ryan. Probabilmente vi ricordate. Perché non potete esservi dimenticate. Non potete dimenticare quello che fa Rex Ryan. E in quel viaggio lì c'erano Murray e Ingram e i presenti raccontarono Io ve lo raccontai tra l'altro questa cosa e... Vi raccontai insomma di, di, di come, eh, di come eh, c'era un rapporto scherzoso tra tutti quanti Facevano amicizia, parlare anche i, i media che andarono al seguito di quel viaggio Raccontavano come ebbero la possibilità di interagire di vedere i giocatori in un clima un po' più rilassato e tranquillo, diciamo meno formale e si scherzava tanto in quel viaggio che passò tra Venezia, Italia e ehm, Germania anche la seconda parte i media raccontarono che si scherzava tanto e uno di quegli scherzi era su Ingram e Murray e la Tevius Murray che avrebbero avuto la possibilità magari di, di... entrambi perché c'era il Ingram che era prossimo all'anno di contratto e si scherzava sul fatto di vederli insieme. E, insomma, e vederli insieme o oh no, ironia della sorte. Uno un anno dopo ha fregato il posto all'altro. Altro che insieme, e, uno ha fregato il posto all'altro. E Sheldon Richardson ha firmato con i Browns 36 milioni di tre anni. Browns abbastanza tranquilli nel corso del primo giorno nel corso del primo maiviamo al secondo C.J. Mosley Bradley Robby. Eh, erano gli interessi dei poi insomma eh, Bradley Robin abbiamo parlato eh, di CJ Mosley abbiamo parlato ehm, di come insomma uno si è finito ai Jets l'altro ai Texans e con la firma di Sheldon Richardson i Browns eh, sono abbastanza coperti eh, sono coperti bene per la linea possono concentrarsi eh, concentrare il draft difensivo sulla difesa senza avere need impellenti Cleveland che eh, in tutto questo ha anche fermato l'ex eh, giocatore wide receiver scelta primo round Breschard Perryman che mi piace tantissimo e di cui tanto vi ho parlato bene per un anno a 4 milioni giocatori lo scorso anno hanno mostrato un'ottima intesa con Baker Mayfield, soprattutto Big Place e dico proprio eh, game opening game breaking proprio P- giocate che hanno aperto la partita diciamo aperto il varco verso eh, la W in molti casi eh, ne ricordo veramente un paio di catch veramente belli di, di, di Perryman su so, Becker Mayfield dopo tornare il discorso Big Place Becker Mayfield con un altro ricevitore però o del Beckham Jr. Eh, Roger Suffolk in uscita da Rams, l'abbiamo detto, ha firmato con i Titans, 44 milioni quatt- per 4 anni di contratto per la guardia, eh, ex Los Angeles, gli Steelers eh, firmano invece Steven Nelson, 25 milioni e mezzo, 4 anni per il... Eh, giocatore di provenienza Kansas City Chiefs, Cordarel Patterson si è a casa con i Bears con un biennale dal valore di 10 milioni, quindi 5 stagioni. Eh, mi, piace, mi piace questa cosa perché Cordarel Patterson, Bill Belichick lo ha saputo sfruttare bene. Beh, finisce Bears dove la fantasia non manca sicuramente All'head coach, nonché coach of the year Matt Neghi per poterlo utilizzare al meglio ora tolte le squadre che hanno operato grandi mosse ehm, i Bills sono stati molto attivi eh, senza avere grandi nomi poi perché hanno firmato John Brown, Cole Beasley, Frank Gore, eh, Mitch Morse che tra l'altro ha rivoluzionato poi a sua volta il contratto a livello di offensive line eh, I Ravens in difesa hanno perso Mosley, hanno perso Sachs, hanno perso Weddle, hanno perso Zadario Smith. Eh, però, eh, diciamo che quello che stanno facendo i Ravens è particolare. Che il discorso Ravens a me non piace più di tanto. Poi è chiaro, dobbiamo vedere, io dico sempre, lasciamo che le carte. Che venga il disegno, no? come giudicare un dipinto mentre c'è ancora la bozza siamo all'inizio manca una parte o meno Quindi aspettiamo di capire quello che eh, hanno in mente i Ravens È chiaro che Mosley, Sax, Weddell, Zadero Smith sorprende Sorprende che una difesa così, che uno avrebbe detto confermeranno in blocco eh, O sarebbe da confermare in blocco, in realtà stanno cercando ulteriori upgrade Ulteriori variazioni a livello di valore Per giocatori che magari non potevano più tenere Il mercato quello ci dice con CJ e Monster Un contratto assurdo Quello di CJ e è altissimo e Quindi ci sta tutto Il mercato di safety che è ricco In cui perdi di Waddell, Anche se secondo me eh, Weddle è più un affare Per chi lo prende che per chi lo lascia Però eh, L'idea anche di ribilanciare cioè Questo era il concetto Con eh, un ribilanciamento anche verso l'attacco Verso Lamar Jackson Io però dico attenzione Che eh, secondo me potrebbe esserci una contraddizione Cioè se tu vai a, eh, a Diciamo a Migliorare l'attacco e leggerisci la difesa Perché? Perché ha bisogno di più strumenti Per Lamar Jackson Ma è anche vero che se indebolisci la difesa Ehm a vantaggio dell'attacco metti ancora più pressione per la Mar Jackson perché non dimentichiamoci che se sì servono un wide receiver serve un supporting cast per la Mar ma la Mar è la Mar soprattutto quando gioca dal vantaggio e la Mar che gioca dallo svantaggio è un'altra cosa e quindi ecco però mi piace l'idea che c'è lo sviluppo di Lamar c'è il supporto in cassa, però dico attenzione anche perché il miglior amico di Lamar sono i ricevitori ma il secondo miglior amico di Lamar è praticamente la difesa anzi forse addirittura le due cose andrebbero pensate dette all'inverso comunque di Ford è stato scambiato ai 49ers in cambio di un secondo giro del 2020 il giocatore taggato dai Chiefs è stato scambiato e verrà firmato a lungo termine 37 milioni e mezzo 5 anni Ricordo che i Niners Abbiamo parlato prima dei Niners Delle tante mosse operate dai Niners Che non solo ehm, Abbiamo detto di Alexander eh, Abbiamo detto di Ford eh, Sono soprattutto favoriti per il Bosa Junior Per il Bosino Per Nick Bosa con la seconda scelta assoluta. sempre che qualcuno non voglia salire Sempre che qualcuno non voglia salire per assicurarsi un quarterback Visto che ora i Giants hanno gli strumenti necessari per farlo Volendo Ma questa è un'altra storia Una storia della quale parleremo dopo il break musicale Odell Beckham Jr. dai Giants ai Browns Dopo il break con una trade più sconvolgente, Freschi freschi di una delle trade più sconvolgenti Una delle più grandi trade della storia dell'NFL Dopo il break l'analizzeremo e andremo a ripercorrere tutti i passi della della vicenda OBJ dopo il break Eccoci per parlare della trade, di una delle più importanti trade Della storia recente dell'NFL della storia dell'NFL in assoluto Odell Beckham Jr. Scambiato in maniera sconvolgente Ancora io mi devo riprendere visto che siamo veramente eh, freschi al momento della registrazione della trade di Odell Allora, partiamo da Quanto è accaduto negli ultimi giorni perché eh, Bleacher Report Giorni fa eh, Nel weekend Io non ve l'ho detto quando ho parlato Quando abbiamo fatto la puntata per Antonio Brown Due giorni fa, credo eh, Non vi ho detto Non vi ho detto Nella puntata per Antonio Brown Delle voci di Bleacher Report Ovvero che si continuava a dire Perché le, le reputavo Personalmente molto distanti dalla realtà, non sono mai tramontate Le voci per una thread per Hotel, Però erano rispuntate Con Bleacher Report che diceva Nonostante se ne parli poco, guardate che non è ancora tramontata la possibilità di assistere ad uno scambio di Odel Beckham Jr. E ricordo che John Dorsey settimane fa, nell'intervista al Combine, dichiarava che Cleveland stava, stava eh, ancora mettendo le fondamenta, che non era ancora tempo ed era ancora presto per parlare di Olin, di finestre da massimizzare, di scelte aggressive. Quindi, non era ancora tempo di mordere eh, diciamo, il mercato dell'NFL. Era chiaramente un colossale bluff ben riuscito a John Dorsey. Secondo le voci, John Dorsey era alla disperata però ricerca: questo è quello che diceva anche il Beach Report. Di un eh, numero uno, di un vero e inequivocabile numero uno quindi nessun numero 2 elevato al numero 1, numero 2 pagato al numero 1 per la Free Agency. C'è ancora Williams sul mercato, ma vabbè, non, non, non puntavano i Browns, però ecco per farvi capire eh, cosa significa, è un vero numero 1, un elite numero 1, quindi una dal Beckham Jr. e compagnia Antonio Brown eh, no eh, Anche Antonio Brown cioè Come numero uno però nello specifico eh, Non c'è stato interesse da parte dei Browns Quindi non hanno considerato Antonio Brown Però per far capire il calibro del, del giocatore Un vero e inequivocabile numero uno Senza se e senza ma un numero uno Quanto è accaduto è atipico Quanto è veramente atipico Se è atipico quello che è successo con Antonio Brown Figuriamoci questo Visto che Odell è più giovane un è scambiato nel prime, non solo nel prime, che è già una cosa tipica un anno dopo un contratto più che consistente, 90 milioni per la precisione senza e senza irreparabili rotture fuori dal campo, problemi fuori dal campo perché eh, tutto quello che ha generato Odele non è quello che è stato generato invece da Antonio Brown Cioè, stiamo parlando di una delle più grosse e clamorose trade della storia dell'NFL. Non è un caso che i reporter abbiano. i reporter stessi abbiano controllato più volte all'infinito se fosse vero o meno la voce. Perché quando è arrivata in in live la notizia è stata. ma anch'io ho dovuto controllare, Ho detto, vabbè, ma che vuol dire? Oh, che stanno però o veramente, veramente veramente lo scambio? La nazione di tutti è mai vero, ma veramente, sì, veramente. L'hanno scambiato veramente. Quindi ecco, anche i reporter stessi hanno preso la, 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 con stupore, Accolto con stupore la notizia, hanno controllato più volte proprio per capire se fosse vera. Che è un argomento tanto discusso, ma che sembrava eh, molto lontano anche per certi versi eh, dalla realtà. E le due squadre hanno fatto affari in pochi giorni. C'era già stato un primo contatto. Eh, per Zeitler e Vernon Vi ricordate lo scambio? Zeitler e Vernon abbiamo parlato Una squadra prende protezione L'altra prende pass rush Tra l'altro Vernon eh, Con una Cleveland che si aracchita Con Sheldon Richardson e il, Ecco il contatto quindi per Odell potrebbe essere Anzi senza potrebbe Molto probabilmente quasi sicuramente è partito da lì Il prezzo pagato però del Beckham lo conoscete Un primo giro, la diciassettesima scelta assoluta La seconda delle due scelte del terzo in mano ai Browns Ovvero la numero 95 e Jabril Peppers Safety che due anni fa è stato scelto con un primo giro e proviene dal New Jersey Quindi diciamo torna idealmente a casa Jabril Peppers del quale ho parlato tanto per i campioni eh, Durina per quello che è stato il suo rendimento. È un giocatore che a me è piaciuto. Però, diciamo, il discorso adesso ci arriviamo! Eh, a parlare di, di, di valore, eh, comunque, Gatleman aveva la leverage proprio perché ha dichiarato di, di, di non aver rinnovato BJ. Al combine. Ha detto io non ho rinnovato BJ per poterlo. Per poi scambiarlo un anno, per scambiarlo un anno dopo, cosa che poi. Accaduto, aveva detto che avrebbe valutato la mossa. Queste erano le voci. Un guardiano è pronto a valutare la mossa solo in caso di clamorose offerte. Eh, il prezzo pagato per hotel è alto o basso, il prezzo pagato per Odell è un prezzo, secondo me, valido, cioè è stato pagato. Non è stato svenduto. Secondo me, nel senso letterale. Però vedo anche. Perché stando alle voci di, di Bleach Report, eh, la trattativa non era chiusa. e, e a, Non è mai stata chiusa. Gli, I Giants erano intesa di un prezzo. Di un'offerta sp- che ritenessero spiazzante. Io, allora, il punto è... Il prezzo per Odell... Io... Personalmente Lo giudico a un prezzo valido Cioè nel senso hanno pagato i Browns non, non è stato svenduto Dal Beckham Jr. Però voglio dire anche una cosa Attenzione e ve lo dice Uno dei più grandi amanti Da quando è entrato nella Lega A prima ancora che ne entrasse nella Lega Gabriel Peppers Perché di un giocatore che ho difeso a spada tratta Sempre e comunque mo- in tutte le situazioni eh, E dalle critiche Però vi dico attenzione Gabriel Peppers allora, idealmente lasciate stare il mercato dell'NFL. Se oggi... C'è, c'è presente il cambio moneta all'aeroporto? Bravi. Ecco, se date un Jabriel Peppers, che vi danno in cambio oggi? Lasciate stare il mercato. Eh, io parlo di valutazione proprio di scout, proprio al tasso di cambio odierno. No, 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 del mercato. Eh, toglietelo odierno, sennò no conf- vi confondo. Vi darebbero un secondo, terzo. Non vi danno un primo. Quindi, eh, diciamo che uno potrebbe dire: sì, Gabriel Peppers è una perdita per i Browns. Ma i Browns sono felicissimi di perdere un Gabriel Peppers. Cioè, a Cleveland, eh, a Bari e in Ohio, stappano le bottiglie per Gabriel Peppers che va via. Ma non perché non sia importante Gabriel Peppers, ma perché se ci pensate, i Browns sanno che cosa hanno fatto. Io non sono, non sono molto favorevole. Cioè, se fosse questa la mia filosofia, cosa sempre. A livello di approccio alle trattative sportive Se io fossi un general manager Un direttore sportivo Qualunque sia lo sport Non voglio alcuna ehm, Contropartita in termini di giocatori Dammi le scelte Gabriel Peppers eh, che, d- Dammi un secondo Dammi un terzo Bas- ma dammi, dammi le scelte Me li scelgo io Dammi i soldi Me li compro io i giocatori Non mi mollare I giocatori che vuoi tu Non perché Gabriel Peppers è un grosso innesto per i Giants Però questo che mh, mi devo spiegare bene È un grosso innesto per i Giants Ma se ci pensate I Giants L'intento dei Browns Qual è? Abbassare il prezzo di Odell mettendo dentro un giocatore Gabriel Peppers è il giocatore perfetto Di chi si può privare Cleveland Che possa avere un fascino agli occhi dei Giants Tale da abbassare il prezzo Gabriel Peppers Cioè questa mossa è geniale John Dorsey è un cazzo di genio cioè io quando ho pensato ho detto Wow Questo è un genio Altro che il film Draft Day Con Kevin Costner Che tra l'altro ho visto, ho visto Ho rivisto pochi giorni fa Geniale John Dorsey È geniale Cioè la genialità di questa roba Qua sta in Gabriel Peppers Perché dici Qual è un giocatore di... La domanda è Le domande sono È l'ordine Diciamo Un tottuno Un flusso Di domande Qual è il giocatore che abbiamo noi Browns che potrebbe interessare ai Giants tale da abbassare il prezzo e permetterci di evitare di mettere dentro ulteriori compensazioni folli per muovere un po' la, le acque e, e generare Di chi ci possiamo... Chi possiamo sacrificare, fare un sacrificio che magari ci costa ma che possiamo fare, che siamo disposti a fare? Jabril Peppers, giocatore che interessa ai Giants Orfani di Landon Collins. Quindi, ah, andiamo a pescare un loro NEED con un giocatore che ha, ha valore perché non possiamo dire primo giro, anche se non vale più, però il, al, comunque verrebbe cambiato con una scelta. Eh, e invece della scelta, noi siamo disposti a sacrificare lui. Eh, becca anche una posizione di NEED momentaneo dei Giants. Quindi, magari sono un attimo confusi, annebbiati, alla ricerca disperata di un safety. Andiamo a dare il nostro. Gabriel Pepper sa una squadra che ha 4-5 partenti difensivi, a cui manca la, tutta la difesa. In pratica, non è solo: sì, gli dai un giocatore buono, sì, ma Giants chance manca, manca tutta, più di metà difesa. Perché hanno cominciato a smantellare un'operazione di smantellamento totale: della pass Rush JPP un anno fa, Vernon, quest'anno, Collins, eh, Eli Apple. Trade Deadline nel mezzo. e... Eh, quindi smantellamento della pass rush, delle secondarie, Del pass rush eh, diciamo, a tratti, a inizio e fine, nel mentre anche delle secondarie con Annessa tra- trade deadline. È, chi è che può interessare a ah, Jabril Peppers? Quindi, secondo me, la, 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 il prezzo è prezzo valido, perché comunque è valido, cioè i Giants non è che ricevono... Dicevano una compensazione adeguata Però eh, eh, mi piace il modo in cui Cleveland Cioè il livello di prezzo secondo me eh, Mi piace ecco vedere come Cleveland ha letto bene Cleveland va a mettere dentro un giocatore per Per evitare di mettere dentro scelta al draft Cioè si fida della serie John Dorsey Avrà pensato di chi ci possiamo liberare Che a loro interessa che poteva avere una grossa considerazione allora. Che possiamo cercare di sostituire draftando bene, come John Dorsey fa. Andando a cercare la stile. Il giocatore con problemi. Eh, o il giocatore in free agent. Il free agent oppure mh, sostituire la posizione. Eh, perché Jabriel Beppers è un giocatore che per stile il gioco ha valori per carità. Prego, ecco, qual è il giocatore che si può liberare? Cleveland. Che può avere il maggior impatto. E può abbassare di più il prezzo in questa trattativa E limitarlo. A livello di compensazione, di scelta e draft. Jabril Peppers Quindi La scelta di Jabril Peppers È, è geniale Ma non perché Per il fatto Ah dai via Jabril Peppers Ovvio che ci perdi Però per quello Che puoi sacrificare Per quello che loro Cerca c'è cioè proprio C'era cioè un nome Che poteva venire Cioè se andate a filtrare Non mettete i filtri È giocatore che, Di cui si può liberare Cleveland Con un valore Che può essere alto Per abbassare il prezzo Che può interessare già Perfetta La scelta di Jabril Peppers In questo senso E Per John Dorsey Per dire sì Glielo potrei proporre, me lo potrebbero chiedere. Io glielo potrei dare. Eh, ora non sappiamo se l'hanno chiesto o gliel'hanno proposto. Però, in ogni caso, è geniale: o il Giondolzi che glielo propone, o il Giondolzi che dice magari. Ecco, ci ho pensato anch'io, dai. Se lo possono prendere, già, già ci ho pensato anch'io. A Gabriel Peppers. Eh, quindi, ecco, Gabriel eh, Peppers che non vale il corrispettivo di un primo giro. Però potrebbe essere. Come detto. Convertibile. Perché è comunque un giocatore che non vale più quella scelta lì. Probabilmente. Eh, Però si può convertire con un secondo. Si può convertire probabilmente con un secondo. Sicuramente con un terzo più diciamo. Ecco, in molti adesso si aspettano che Odell voglia un aggiustamento contrattuale, avendo visto quanto fatto da Antonio Brown. A proposito di salary gap, i Giants nell'immediato liberano 5 milioni di spazio salariale per poi liberarsi a lungo termine di 18, 19 e 20. Uh, New York e eh, guardiamo la sponda giants E eh, eh, in chiara rebuilding e eh, a me questa mossa piace per i Browns e eh, non mi piace cioè mi affascina per i Browns se uno mi dicesse cosa pensi della Atreida di, di Odell hanno vinto Browns sì probabilmente cosa pensi di Atreida di Odell sicuramente al momento per quello che è il mondo New York New York ha non ha senso quello che sta facendo New York Vado al challenge Lanciando una grossa provocazione Appena ho visto lo, la trade di Odell L'ho vista prima poi insomma l'ho seguita Recuperando, leggendo eccetera ehm, In mattinata La prima cosa che ho pensato Volete sapere qual è A cosa serve Seguon Barkley adesso a questo punto veramente prendessero in considerazione qualunque cosa perché qual è il senso di second Barkley qual è il senso di second Barkley adesso perché io non lo non, non lo riesco a capire non, non, non solo del perché de lo hai scelto a questo punto ma è cosa ci fa adesso con un running back di primissima livello, perché il giocatore potrebbe avere davanti a sé gli anni migliori della carriera e trovarsi in un team di costruzione senza wide receiver di punta con Shepard ricevitore di punta e Ingram questi sono i due dell'attacco di Giants al momento di riferimento poi è chiaro arriverà qualcosa arriverà il draft arriverà, arriverà perché mi rifiuto di pensare che Starling Shepard possa essere visto come un numero uno però ecco con un attacco aereo e particolare è chiaro che Secondo Barkley è esposto Secondo Barkley eh, potrebbe essere ancora più esposto Spero che non siano vere le voci di Gettleman Vuole creare un attacco terrestre Perché se no siamo Siamo a... Ma non sono quelle voci Cioè se fossi fosse Jensen Non mi farebbe paura a questo Mi farebbe paura a quello che c'è dopo Adesso ci arrivo Che cosa faranno e... Dicevo prima della generalità della trade Cioè Joe Peppers Inserito dentro Non solo a base Ma... Cioè Cleveland si priva della seconda La 95 La seconda del terzo giro Ma ancora la prima La seconda Tutto questo per avere. Inser- cioè la chiave della trattativa per me è Gapril Peppers Cioè come è stato scelto per il tipo di interesse Per il tipo di valore Per il tipo di sacrificio Era il sacrificio diciamo Che poteva fare in assoluto Cleveland Per poter abbassare il prezzo Per addirittura dare a New York La seconda delle due del terzo La 95 Comunque dicevo, eh, Second Bark in questo momento si trova eh, abbandonato al proprio destino strategia The Giants la trovo totalmente contraddittoria A questo punto E e in realtà è è contraddittoria Ma è contraddittoria perché la scelta di scambiare Odell nasce da una contraddizione Cioè nasce da una valutazione fatta, bisogna anche valutare questo e per cui Gatraman in questo senso è difficile da criticare. È difficile. Cioè, è più da criticare per il prima Io ce l'ho più con il prima. Attenzione, cioè, non ce l'ho con la trade di Odella. La trade di Odella ha anche senso adesso. Può avere anche senso. È il prima. Cioè, i Giants pensavano di essere in Olin. Ma. Ma chi l'ha pensato? Cioè, io i Giants contender. Non li ho mai visti. Ma manco con Sam Down, Baker Mayfield. Cioè, secondo me non sono mai stati con te. Poteva essere una squadra da playoff, da wildcard. Ma io non l'ho mai visto i contender. Però hanno accumulato, hanno accumulato e hanno accumulato creandosi problemi anche a livello di salary cap. Quindi eh, il problema è che la valutazione era: Giants possono continuare con Eli. Giants che possono andare, diciamo, cercare di sfruttare, spingere il piede sull'acceleratore per questa ultima finestra di Eli. Quello che emerge è: no, no, no. Getter mi dice: fermi tutti, tira il freno, Il freno a mano. No, di brusco. Dice: no, 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 qui non ci siamo, qui non andiamo da nessuna parte, smantelliamo tutto. Quindi io non ce l'ho tanto con l'idea del. Adesso ti rendi conto che devi smantellare, ma ce l'ho con cosa hai visto prima che ti ha fatto pensare che tu potessi competere per qualcosa con Ila e Manning e con un eh, salary cap, diciamo un po' collassato, e non lo so. Ehm. Perché il punto è anche questo. Cioè, il, il discorso non è Seguon Barkley Dovevi scegliere un quarterback. Dovevi scegliere un quarterback. Perché il discorso per i quarterback esiste, reale. Cioè, adesso esiste. Ma con Barkley, per quello che volevano fare i Giants, cioè, aveva senso. Il problema è, è cosa, le valutazioni che hai fatto prima di Seguon Barkley. Perché? Se pensi che tu debba. Quello che dicevo secondo Barclay funzionava A quella valutazione Quindi il problema nasce da lì Cioè non nasce dalla non scelta del quarterback Cioè se tu pensi Che il Manning Possa ancora Competere Che la squadra ma, La squadra manchi un running back Per dare attacco terrestre Facilitare il lavoro a Eli E tutto quanto Creare più spazio per hotel Allora ha senso Però poi ti rendi conto No Forse Forse siamo persi qualcosa Forse non è Perché il running back Che cos'è Il running back è l'ultimo pezzo Volendo o comunque un pezzo funzionale Cioè running back un pezzo funzionale Nel senso che hai rookie quarterback Running back Per togliergli peso Solitamente arrivano in ordine inverso poi Vedremo per i Giants A quel punto secondo Barkley potrebbe riassumere un valore Al momento non ce l'ha il valore Con Eli Manning quarterback attual- attuale O del Cam- a Beckham secondo Barkley non ha senso E poi se arrivano rookie quarterback Ha senso diciamo Ehm però ecco, second Barkley, quindi il discorso è second Barkley eh, te lo ritrovi, però second Barkley è un running back, un running back che o viene dopo il quarterback o viene come ultima pedina. E invece adesso ti ritrovi che praticamente hai del futuro second Barkley, cioè il running back è la prima pedina. E Quindi ecco, non credo che... poi, dicevo su quarterback, la valutazione su quarterback, e quarterback, io l'ho... Lo... Lo dico sempre Io non, non sono riuscito a criticare i Giants Perché Seguon Barker è un giocatore che ha valore Un giocatore generazionale Soprattutto perché Vi ricordate i Browns? Visto che oggi parliamo dei Browns che crescono Ricordate i Browns? Browns che hanno lasciato andare via Deshaun Watson Carson Wentz Hanno Baker Mayfield E credo che oggi non freghi più un emerito cavolo A nessun tifoso dei Browns dei Deshaun e di Wentz Credo E di Mahomes lasciate andare via perché c'è Baker? che alla fine il quarterback l'hanno trovato. Quindi io sono dell'idea del uh, draft uno quest'anno. Fai bene, metti i due in Haskins, risolvi per il futuro. Si dimostra un quarterback all'altezza. Diciamo, di quelli che hai lasciato andare via prima, frega poco niente. Eh, poi, insomma, molto dipende. Ci sarà magari il confronto a lungo termine con Sam Darnold, che era nel range perché Baker Mayfield era fuori range. Prego, quindi forzatamente un quarterback, secondo me, non è. È una situazione nella quale in generale, io come general manager non vorrei mai esserci. Eh, però i Giants. Quest'anno ci sono. Però ecco, quello che dico è: tutto va bene tutto quanto, bene la rebuilding, ma bene le valutazioni sbagliate. Ma allora 17 milioni di risparmia, taglia le Manning. Tagli la Manning, firma Tyler Taylor. Tagli la Manning, firma Ryan Tunnell E allora crei il modello Kansas City Chiefs senti Eli grazie mille che ne pensi di ritirarti? O di mettere un bel post grazie Giants oppure di, di rinunciare a qualcosa perché noi non possiamo più permetterti permetterci di mantenerti a 23 milioni cioè hanno un running back come stare come punto di riferimento come ossatura e pagano 23 milioni Eli Manning 23 milioni Eli Manning ora e... Poi insomma Eli Manning a livello numerico Si possono dire tante cose di Eli Manning Ma Eli Manning basta guardare la, prima par- la, prima- la seconda parte ammetto che Il game plan si è aggiustato Cioè è migliorato anche il game plan La prima parte io mi ricordo la week 4-5 Pat Shurmur Che richiama Eli Manning E gli fa throw it Quella è l'immagine più bella E la fotografia perfetta della stagione dei Giants Cioè della serie Lancialo Lancia la palla all'uomo che ti ho liberato Perché in quelle parti c'è stato quel momento di inizio Diciamo primo metà, primo quinto volendo Primo quarto di stagione Diciamo tra il primo e il secondo quarto di stagione Quelle week di, de, diciamo di, di, dei primi mesi in cui... C'erano gli uomini liberi E, e il labiale di Pat Sherman e Eli Manning Della serie lancia quella cavolo di palla Cioè oltre a liberarti l'uomo Io non so cosa dirti Perché Eli Manning con tutto che aveva la possibilità In profondità non lanciava Adesso ci vuole arrivare su Eli Manning Io, io credo che Eli Manning eh, Ora eh, Credo che eh, Eli, del, Eli Manning dovesse già esserci Un piano di successione E i numeri di Eli Manning Di dove si colloca secondo me Sono numeri che non ci danno eh, la reale indicazione perché eh, secondo me eh, Eli Manning ha un attacco con un potenziale eh, aveva un attacco New York con un potenziale e un ricevitore come Odell adesso ci arriviamo su Eli Manning perché c'è una statistica avanzata su Eli Manning che dice tanto sull'Eli Manning che Odell non lo sfrutta Poi Odell permette una certa produzione quando è in campo Differenza tra il con del e senza Insomma, poi andremo a vedere quelle statistiche. Però, ecco, eh, 23 milioni di Lime Manning risparmiabili. 17. Eh, io ci avrei fatto un pensiero. A... Anche se eh, l'ho detto due puntate fa, non ha senso più tagliare i Manning. Cioè, qui il problema, di è... Gens, è che non riesco a criticare i Gens nelle mosse de- attuali. Cioè, il tengo i line Manning ancora. Scambio. De- perché il problema nasce da prima, cioè, nasce da. Cosa ti ha portato a pensare che potessi essere squadra da, diciamo, aggredire, con cui aggredire, cercare di ottenere subito l'ultima finestra invece di iniziare la rebuilding prima? Cosa ti ha fatto pensare che eh, nell'immediato futuro tu avessi bisogno di un running back? Eh, perché secondo me Second Barkley aveva senso, eh, senso eh, può avere senso, però avrebbe avuto ancora più Cioè, Se un anno dopo devi draftare un quota quadrant, Second Barkley... A livello di senso Perché sai dici Ilene ti fa Due anni Tre anni Allora è un altro discorso Allora vado con second con Di tutta la vita Se penso al mio quarterback Ma Giants Io credo che il discorso Giants Fosse eh, Poi Questa continua ricerca Di un quarterback Web letta Con scelte che se ne vanno Se sei non lì oliv- C'è un po' Una contraddizione Cioè perché vai a sprecare Round intermedi Se poi vuoi cercare di spingere il piede sull'acceleratore quindi ecco il problema di Giants è la valutazione che hai fatto che ti ha portato a questo eh, la valutazione cioè un Eli Manning che avevi la possibilità di, di chiudere la sua avventura ai Giants voltare pagina e non l'hai fatto poi a questo punto come ho detto io non, è, non, non riesco a criticare i Giants per l'immediato perché Eli Manning a questo punto non ha senso tagliarlo cioè avrebbe senso ma non ha senso in realtà perché Il problema è cosa ti ha spinto a non farlo Quando magari c'era la possibilità E aggiungo Gatleman è arrivato a New York Con un compito Eli Manning Qui non solo Una piazza che ha influenzato Mara che sceglie l'allenatore E il general manager E il general manager sceglie l'allenatore con l'idea di Guarda che però Nell'immediato c'è Eli Quindi anche il fatto del sorda come cosa del, vai a delineare i pedine chiave della tua franchigia in funzione di line Manning. Quindi il problema secondo me non è quello che fai adesso Ma è quello che la valutazione che hai fatto prima Che ti ha portato a fare una serie di mostre. Che adesso stai praticamente andando a smentire o a stravolgere Comunque eh, Giants eh, io voglio andare al challenge adesso Challenge grande 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 questo Giants hanno in mano la sesta e la diciassettesima del primo giro. Il che apre storicamente a tante possibilità e tante trade, no? Di scelta. Perché alcune voci. Però alcune voci parlano di pass rusher alla 6 e alla 17 Daniel Jones. Vado al challenge. Gettleman, caro, io ti ho difeso lo scorso anno per la scelta di secondo e continuo a pensarlo, perché come ho detto la scelta di quarterback, diciamo che lì è stata sbagliata la valutazione. Però. Come dicevo, Watson e Wentz già, già dimenticati in casa Cleveland Watson e Wens, ormai si parla di Becker Mayfield. Quindi, poi alla fine, salze il quarterback compensi, e magari tutto torna ad avere un senso. No, come Cleveland, non ha senso, non ha senso, poi torna. Provvisamente tutto prende senso. Senti Giants, insomma, le mosse prima senza senso sono. Particolari Ma io voglio dire Gettleman No ti prego no Cioè Daniel Jones alla 17 no Cioè mh, Al di là di quella che può essere la mia opinione Per Daniel Jones Che qualcuno avrà capito Non essere al pari di tanti altri Analisti Io non penso non, Ecco io se fossi un General manager quest'anno ve lo dico sinceramente Io direi Murray eh, Anzi Askins ma ri- ribadiamo la mia top 5: Più Drew Lock, oltre Drew Lock, io non vorrei andare. Se devo essere onesto, oltre Drew Lock, perché oltre Drew Lock si entra in un processo di. E già con Drew Lock, secondo me, ci siamo. E già forse con i primi due addirittura ci siamo di, di costruzione. Non vedo nessuna costruzione alla Blake Borals Ponder. Ehm... E compagnia, no, non siamo a quei livelli Però ecco, io diciamo Se fossi un general manager direi Cari miei, la mia idea per questo draft Di partenza è Askins, Murray, prima fascia Locke Potenzialmente intermedio, oltre Locke Preferirei non andare Se fossi un general manager NFL, Sono onesto, oltre Locke io preferirei Non andare Non perché non ci sia il potenziale Non perché non ci sia il potenziale In Daniel Jones Quindi eh, Non perché non ci sia Anzi io credo che eh, Ci siano Anche altre alternative Però ecco eh, per il fatto che eh, Non non vorrei andare a rischiare Eccessivamente ehm, In questo senso Eh, Non vorrei rischiare eccessivamente Poi eh, Quello che capisco che eh, eh, il problema è che Daniel Jones con Cutcliffe eh, è collegabile a Dylan Manning La purtroppo purtroppo c'è questa connessione, a me fa paura a me fa paura, ti prego Gettleman fai qualche rito voodoo qualche rito strano non lo so, qualche danza tribale, ma liberati di questa maledizione di Eli Manning, perché non che Eli Manning è una maledizione, ma che adesso cioè il futuro dei giants lo devi eh, d- scelto in funzione della connessione con Catliff e di Eli Manning quindi l'avere avuto lo stesso mentore dei, 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 dei Manning eh, a me fa paura questa cosa cioè che un Eli, Man- un Eli Manning indirettamente in un modo o nell'altro ti debba influenzare anche il tuo futuro cioè taglia i ponti proprio e valuta con lucidità perché onestamente i Giants non possono... Una cosa è sicura. L'ho detto tante volte, Seguon Bark, lo posso anche capire. Ma non possono più sbagliare i Giants. L'alletta web sono due scelte round intermedi. Non puoi. Al, al, io ho detto all'inizio. Male se finisci per dover utilizzare un primo. Però lo fanno tante squadre. L'abbiamo visto fare anche a Pittsburgh. Dobbs, Rudolf e... Eh. Ma nel momento in cui vai al primo dopo aver sprecato le scelte intermedie per swing, diciamo per per il muro, per l'home run, non puoi più sbagliare. E la mia domanda è dopo aver tentato diverse volte azzardi in una classe ricca di pass rusher in cui il pass rusher che cerchi lo potresti avere alla 17 perché magari qualcuno che scende... Magari sottorotato Cioè tu vai a fare un'operazione Magari di fantasia Con Passeracela alla 6 E Daniel Jones Per delle connessioni Con la famiglia Manning e con Eli Quindi non lo so Fai qualche danza Gettleman Ma ah, vado al challenge va Sennò Perdo Perdo qua mi stanno... Eh, sento già che, che stanno rischiando di infarti i tifosi dei Giants. Riportare eh, questa cosa, però devo andare al challenge. Cal- calmi, per rianimarli. Come... Il... Rianimiamoli, rianimiamoli con il fulmine del challenge tifosi dei Giants. State tranquilli, e non ci credo minimamente. Non, c'è, non credo minimamente che New York esca dal discorso Askins e Murray. Secondo me Askins perché Murray manco ci arriva. Però ecco, secondo me New York si è messa nella posizione di poter avere... Io non ci credo a questa cosa dell'operazione di fantasia. Nessuno si prende questa responsabilità. L'abbiamo visto fare ah, l'anno scorso, si diceva... Potrebbero avere Chubb e prendere il quarterback alla 4 i Browns... Insomma, quando si hanno due scelte al primo giro, di solito la prima è il quarterback... Oppure la seconda è utilizzata in funzione di qualche ulteriore mossa. Quindi io non ci credo minimamente. Cioè, oltre a questa... Secondo me sta in piedi, personalmente la, la tengo in piedi questa cosa di Daniel Jones come tanti altri analisti perché la, per la connessione con, eh, con Eli Manning e eh, eh, l'uomo che lo ha avuto a Duke che ha avuto Eli Manning eh, quindi ecco la provenienza, diciamo, il coaching staff di Duke e la, la, il collegamento del, del mentore che è stato anche il mentore di Eli eh, però ecco, eh, fossi eh, in questo momento tifoso dei Giants. Dai, tifosi dei Giants, non voglio, ecco. Eh, non voglio perdere i tifosi dei Giants letteralmente durante il corso della puntata. Tranquilli, non, non accadrà. Cioè, secondo me questa è una connessione di... fantasiosa. Secondo me questa operazione di fantasia è un po' troppo. Eh, perché. Diciamo che. Eh, ci si gioca il posto Cioè Gettleman eh, si gioca il posto con la scelta di questo quarterback Bisogna vedere anche questo Io dicevo prima la free agency McAgnan e Jets Mosley Da dove nasce quel contratto Io dicevo la free agency è buona per, è buona per crescere a livello di, di squadra Se vuoi comprare vittorie, la free agency è un modo per farlo Ma anche per mandare a puntare a lungo termine il tuo potenziale Il tuo soffitto Oppure il modo per eh, comprare vittorie A chi serve a comprare vittorie? A chi è stato criticato fortemente? Gruden A chi rischia il posto? McAgnan Queste sono le squadre che investono in Free Agency A chi ha paura di, di sprecare la finestra? Kirk Housins Di non avere il quarterback adatto E ha paura di sprecare il momento Chi è che va a spendere questa cifra? Chi... Fondamentalmente, o va a fare il salto di qualità. Oppure ha paura di sprecare qualcosa. Oppure ha paura di perdere il posto. Oppure vuole comprare vittorie Come Grown, CJ Jay, la cosa nasce? Lascia da un front office. Che rischi okay. salta Balls. E adesso arriveranno anche a, a Mike McCugney. E quindi, doveva fornire degli elementi. E Fornire gli elementi ad Adam Gates per lavorarci offensivamente. E a. Ehm, E a Williams come Defensive coordinator Greg Williams Devo confondermi con Doug Williams Ogni volta mi sbaglio (ride) Tra Doug e Greg, non so perché Eh, Poi capirai Troppi Williams ci stanno E ci devo pensare sempre un attimo Tra i due Non so perché poi non, Non che ci sia una particolare Connessione tra i due Però Comunque Greg Williams Che potrà usufruire di CJ Monster Dicevo Chi può migliorare eh, E operare in free agency Anche chi rischia il posto Quindi Tifosi di Giants eh, no, no, Non, eh, non eh, Fatevi prendere un infarto Durante Red Flag. Eh, non vi voglio sulla coscienza Potete stare tranquilli Anzi Dico tranquilli Rifiatate perché L'ipotesi Daniel Jones Io non ci credo minimamente Ed è un'altra di quelle ipotesi Come il bluff sarò felice di tornare e di dire ho detto una cazzata, mi sbagliavo eh, Però io non ci credo a Daniel Jones eh, O perlomeno con, la, con questa struttura per come sono messi I Giants io non ci credo Cioè in un draft ricco di pass rusher eh, Ricco livello difensivo, al massimo ti scende uno buono da 17 Ma il quarterback secondo me, ecco io, l'ho detto quello che penso al momento, poi insomma è un'e- un processo dinamico eh, di giorno in giorno, di valutazione in valutazione di video in più che uno vede, di studi che fa di statistiche avanzate che ha sott'occhio, di statistiche che vanno ad analizzare in modo più, più approfondito, cercando di capire il contesto, però se fosse un general manager, la mia opinione ad oggi ehm, diciamo metà marzo sarebbe Murray, anzi Askins Murray Locke, oltre Locke non vorrei andare cioè, già Locke è un po' Spinta come cosa Proprio perché Oltre, se devo dire Io vedo un gap tra i primi due, l'ho sempre detto gli altri Ecco, Locke potrebbe essere quello per il quale potrei fare un sacrificio Se, poi dipende, insomma Io faccio la valutazione della squadra che sceglierebbe in alto Squadra che avrebbe la possibilità Di fare diverse cose eh. Però oltre Locke non vorrei andare Se devo essere sincero Ehm mm, no al massimo Daniel Jones però con un relativo valore lui e Locke le vorrei prendere ecco non vorrei eh, tantomeno sacrificando la possibilità di prendere un Askins quindi, però ve l'ho, buttata, ve l'ho buttata lì ecco c'è questa connessione con Catcliffe e, e la, famiglia, la famiglia Manning quindi eh, dicevo eh, tornando invece a OBJ eh, riacchiappando il, il, il discorso diciamo eh, Cleveland eh, abbiamo analizzato la sponda Giants Credo di, di, di averlo fatto insomma. Poi dico attenzione Lasciamo che Lasciamo che le carte ci dicano Cosa ha in mente Gettleman eh, Però è chiaro ecco. Le, I miei dubbi sui Giants sono Fondamentalmente la valutazione sbagliata Quindi tutte quelle scelte fatte prima Ti hanno portato un Eli Manning Ti hanno portato un second barty In funzione di un Eli Manning Da sfruttare questa finestra e poi ecco, eh, ora sarò curioso di conoscere anche retroscena. Ehm, però non credo che sia questo il caso. Cioè, non credo che la trade. Io l'ho detto. Cioè, per me, Odell è come IB Non è Mr. Big Chest. Se mai volesse, vi dissi una puntata fa, diventare Mr. Big Catch, potrà farlo. Però ancora non è arrivato Odell a diventare come Antonio Brown in Mr. Big Chest, a diventare Mr. Big Catch. Però se volesse diventare Mr. Big Catch, glielo do anche io il nome, glielo suggerisco io. È chiaro che a quel punto potrebbe diventare un problema. Però ecco, la, la traiettoria di Odell non la vedo come una. Pensano che Odell entro e eh, faccia una cazzata e si metta nei guai. Eh, però att- attenzione anche a valutare le trade in generale, eh, dico in generale, non è questo il caso, non mi pare questa, poi se mai dovesse essere usciranno le voci in futuro, Trattanto magari anche, però ricordate la trade di Josh Gordon, no? Con eh, i Browns che dicono ah ci abbiamo perso, ci abbiamo perso, ma quale perso? Vedrete, ne parliamo tra qualche mese. Josh Gordon a ricerca di se stesso, del se stesso sbarrito, E fuori dalla lega, mentre Nimrico vince senza di lui, momentaneamente. Fuori dalla lega, quindi eh, per capire anche come quella, quella è un esempio di trade di sembra che ci rimettono i Browns, sembra che tolgono un target a Baker Mayfield. Eh, magari eh, dopo tutto quello che hanno fatto per difendere, tutto quello lo abbandonano. Al proprio destino perché? Perché hanno una valutazione, un, una valutazione da, dall'interno, quindi tutte le indagini. Per cui, secondo loro, farà la cazzata di lì a poco e l'ha fatta. Non, non è questo, non è questa assolutamente la trattativa, e lo dico perché, siccome l'ho sentito, io dico sempre: Tutte le voci, mettiamo tutto dentro. E comunque, passiamo alla sponda Browns. Eh, Cleveland d- dal canto suo entra nell'elite dell'NFL Sicuramente a livello offensivo Mayfield Odell Beckham Jr. Jervis Landry Cam- Karim Hunt Nick Chubb David Njoku e La domanda a questo punto sorge spontanea Io vado al challenge perché questa domanda esiste sul serio Ve lo dice un amante di Freddy Freddy Kitchens è l'uomo giusto? Io... Ammetto che non avevo dei dubbi sulla scelta di Freddy Kitchens, anzi a me piaceva, mi intrigava, e sopra cambia tutto. Perché quando è stato, stato scelto il discorso esiste ora perché fondamentalmente la squadra ha assunto tutto un altro valore, con annessi nuovi possibili obiettivi, diversi da quelli che aveva in mente il front office al momento della scelta di Freddy Kitchens. Quando Freddy Kitchens è stato scelto, i Browns erano una squadra con obiettivo e ambizioni da playoff. Quest'anno è non solo arrivare ai playoff, poteva essere, ma. Eh, come playoff, come traguardo, ma come playoff punto di partenza per costruire ancora di più, non Super Bowl non, quest- non siamo a livelli di Super Bowl però, diciamo, sono tra le squadre che possono diventare una contender, quindi arrivano. A ple- diciamo, l'arrivare ai playoff come obiettivo Cleveland entra nella fascia di quelle che arrivano a playoff, con l'obiettivo di playoff come punto di partenza per far male a playoff, non per arrivare come traguardo che se per arrivare come traguardo abbiamo visto anche cose tipo i Bills con Bin che poi dichiara nell'intervista: Mannaggia, cioè Bin la magia dice: 'Mannaggia McDermott' e, e alla squadra mi hanno mandato a puttane un piano di, di ricostruzione. Poi insomma, stiamo vedendo come Bills alla fine stiamo, abbiano continuato a ricostruire nonostante quello. Però Bin avrebbe preferito una scelta al draft più alta invece di quell'apparizione fugace ai playoff. Ehm. Nesta partita spettacolare, però, dicevo il discorso su Freddy Kitchens: esiste sì, lo riconosco anch'io, da, da, da amante della scelta di Freddy Kitchens. Che adesso cambia totalmente, cambiano totalmente i fattori, cambiano totalmente le carte in tavola. Qui siamo in una squadra con un bel potenziale e tante teste importanti. Giocatori di personalità, giocatori di livello. Quindi, Freddy Kitchens si trova una squadra che ha tutto un altro ruolo, un'altra dimensione adesso rispetto a quella che, che lo aveva visto insomma come eh, offensive coordinator e, e con l'interim coach Greg Williams adesso promosso head coach lui stesso eh, Jervis Landry ovviamente compagno della studio ha celebrato su Instagram l'arrivo di OBJ postando una foto in cui è in chiamata in facetime con uh, Odell Beckham Jr lo stesso ha fatto Baker che ha postato una foto di quando i tre si sono allenati insieme quindi i tre si conoscono Scorsa estate si sono andate insieme nel... credo a luglio può essere Nelle strutture di USC, Browns eh, hanno invece postato la foto di John Dorsey Il il boomerang di John Dorsey che mastica la gomma eh, Un John Dorsey quasi da, da draft day veramente per come ha saputo stravolgere tutto quanto in casa Browns Anche se io dico attenzione perché oggi tutti elogiano John Dorsey io voglio elogiare John Dorsey John Dorsey è il miglior general manager dell'NFL John Dorsey potrebbe essere Il prossimo anno è, è, è tra le contender E tra le squadre che possono vincere due volte Perché Kansas City è John Dorsey Patrick Mahomes è John Dorsey Tyreek Hill è John Dorsey Beh Karim Manta anche Adesso ce l'ha tutti gli effetti lui John Dorsey, Però tutto quello che ha fatto a Kansas City A livello di scelte Il Mahomes, il Tyreek Hill Un certo tipo di idea Giocatori con problemi come Tyreek Hill, manco invitati al Combine Ecco perché vi dicevo la settimana scorsa Ricordate che Tyler Murray Tyreek Hill face 4.28 al, al Pro Day eh, Perché non lo invitarono al Combine per problemi extrasportivi Un'altra cosa di cui dovremmo parlare un giorno Discorso sul Combine Il Combine del futuro Le analytics e le misurazioni le faremo una, un'altra volta Tra cui anche quella del Ma ha senso al giorno d'oggi Visto anche quello che accade in NFL Ha senso negare il Combine A giocatori che hanno avuto magari piccoli problemi fuori dal campo O grandi problemi fuori dal campo Insomma quelli con grandi problemi sicuramente Però Che per la minima cosa Si finisca fuori dal combine automaticamente Con tolleranza zero È giusto e Soprattutto perché questi prospetti meritano una valutazione Anzi non solo è una contraddizione Perché a combine tu vuoi che il giocatore Venga intervistato Quindi invece così gli neghi una possibilità alla fine e va a fare un danno alle franchigie Anzi a maggior ragione proprio perché il giocatore ha avuto problemi Vuoi che sia confrontabile E, parla- e se, ne possa, se ne, ne possa Possano parlare con lui le franchigie Uh, uh, proprio per le interviste e, um, Quindi dicevo uh, Come siamo arrivati? Terry Kill, John Dorsey E due volte perché questa Kansas City per me porta la firma di John Dorsey Aggiungo però anche una cosa Sono d'accordo John Dorsey è il miglior manager della NFL. John Dorsey sarà executive of the year John Dorsey sarà Riceverà forse una statua Se dovesse continuare così Davanti alle strutture Proprio gli mettono lì la statua La statua di John Dorsey Quindi finirà la storia è per me il mio più grande per me. È, ma lo penso da, da due. Da, 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 da due anni e passa, da quando ma da secoli ormai di, di John Dorsey da, da, da quando. Da, da, dal tipo di scelte che ha fatto. e eh, Se avevo dei dubbi su di lui, mi ha vinto due anni fa. Eh, con Mahomes, eh, quindi le scelte. Di Dorsi, quindi è, secondo me è il miglior. C'è cioè, la magia dell'NFL. Ma, insomma, oddio, ci sarebbe Bill Belich. Ci, ci sarebbero tante altre valutazioni, però è sicuramente nella discussione tra quelli più in forma. Diciamo però perché ripeto: per me è con due squadre io l'avete addirittura in questo modo estremo. Cioè, John Dorsi possiamo andare con due squadre. Te lo ricontendo, però io dico: attenzione, non sputerei troppo sul lavoro di Sashi Brown. E sull'accumulare Perché è un po' una, eh, questa cosa questo, questo, Quello che si sta verificando In casa Browns seppur in modo completamente diverso è Un po' quello che è successo a Philadelphia Chi intraprende il The Process Trust The Process Poi sostanzialmente qualcuno ne beneficia E si prende molti più meriti di quelli che dovrebbe Magari eh, Perché John Dorsey ha azzeccato John Dorsey, Però comunque John Dorsey ha avuto un capitale è una squadra in building In tanking eh. Quindi comunque qualcun- Se tu hai capitato al draft Hai le scelte alte È perché qualcuno fa il lavoro sporco Quindi eh, qualcuno ha fatto il lavoro sporco E, e John Dorsey ne ha saputo trasformare eh, in-, in-, in Quello che-, che-, che vedremo Il prossimo anno eh, Quindi ehm, Oltre eh, a Jervis Landry che eh, ritrova Il suo compagno di Adela Siu eh, Tra Odell e Jervis Land Credo ci siano 2-3 tre, tre mesi di differenza no, lo Stavo sentendo ieri A livello di, di mesi di nascita Il duo si ricompone sotto la guida Di Adam Henry Che li ebbe entrambi eh, Adela Sioux. Ed è adesso wide receiver coach Dei Cleveland Browns eh, Tutti i sette, primi 7 trend di Detroit eh, del secondo giorno delle negoziazioni ehm, di martedì eh, interessavano la, la, la trade perché c'erano i Browns, c'erano i Giants c'erano Gettleman c'era Second Barkley c'era l'AFC North voi direte perché la, la AFC, AFC North beh potete immaginarlo Pittsburgh si indebolisce crescono le quotazioni dei Browns i Ravens sono in, in una fase in cui, diciamo, di attesa prima di colpire. Magari in questa, in questa free agency. Il tredicesimo era Ardenox. Perché Ardenox? Tra i trend Twitter: Non in top 10 ma tredicesimo. Perché molta gente ha cominciato a chiedere sui social di avere i Browns Ardenox. Di Ardenox si parlava tempo fa. Ne sentivo parlare tempo fa. Ci sono tante squadre che potrebbero averlo. Così come ci sono tante squadre che hanno detto: Noi non vogliamo. Finché ci sarò io, oh, proprietario. Eh, finché non morirò io. Voi, Ardenox, col. Cavolo che mettete piede nella mia Franchigia E Quindi ecco però Nox Per struttura proprio di programma Ora non so se ve l'hanno raccontato Quanto non ho parlato sicuramente magari ne parleremo un'altra volta In un altro contesto con più tempo Non in questo però Nox Tendenzialmente prevede per struttura proprio di programma Per statuto quasi del programma Una rotazione quindi non vedremo a Browns Due anni di fila e Soprattutto perché credo che ecco. Browns lo scorso anno abbia creato problemi Perché poi quello che esce è Hugh Jackson dice eh, ho rimpianto tante cose. Lui, eh, Todeli. Tanti rimpianti nella gestione della, delle telecamere. Abbiamo parlato troppo. Baker Mayfield, rimpiango di averle detto che ha vinto il ruolo di backup quarterback davanti a Drew Stanton in faccia alle telecamere. Quindi è un Joe Jackson che dice Mi sono lasciato, fa- mi sono lasciato prendere, fa- far prendere troppo dalle telecamere E se ne è pentito Quindi a maggior ragione credo che i Browns con Nox Non vogliano avere tanto a che fare quest'anno Poi insomma, il programma, non, non sta dovuto praticamente A un'idea rotaz- di rotazione Quindi Non sorprende tanto che si parla di FC North Come detto Visto che i Browns salgono a livello di borsino Gli, gli Steelers scendono Miles Garrett è stato intervistato Da NFL Network dopo la trade Si è detto subito emozionato per lo scambio e per la possibilità Di competere in allenamento con un attacco stellare: Un attacco stellare che può dare sicuramente voglia alla difesa di motivarle della serie usciamo Portiamo fuori dal campo l'attacco avversario Riportiamo in campo il nostro attacco e In modo tale da segnare punti E di come l'attacco possa ravvivare le difese riaccendere le difese e motivarle Cosa che per esempio è mancata Da una Jacksonville anche quest'anno e che manca Jacksonville Che Jacksonville spera di riavere indietro con Nick Foles e ha detto Miles Garrett di aver sentito le voci di, di, aver, di essersi aspettato qualche big Ma non pensava che fosse realmente possibile poi OBJ ehm, Mark Ross eh, Ex membro front office, del front office Del dei Giants dal 2007 al 2017 Per 11 anni Ha confessato di essere Di aver vissuto con certo scetticismo A trade per OBJ ma di avere allo stesso tempo eh, pensato che dietro tanto fumo dovesse esserci del fuoco Conoscendo anche il front office dei Giants è quali aveva lavorato fino a praticamente due anni fa e Scarsi per un totale di 11 anni È stato intervistato dal Beckham Jones L'ho sentito ieri Kim Jones per NFL Network Anzi no l'altro ieri No ieri sto dicendo l'altro ieri a Dellen ancora Ah, e eh, ha parlato con il suo entourage il giocatore è apparso piuttosto sorpreso da quanto è accaduto il suo camp e il suo entourage è decisamente meno e soprattutto per la destinazione eh, quanto prevedibile in caso di trade quindi il, non sono sorpresi che sia finito ai Browns, lui però in generale è sorpreso di essere uscito da New York giocatore che ricordo si trovava oltre al momento della notizia Del che tra l'altro era in contatto con diversi reporter da giorni perché è andato a Parigi per la settimana della moda e aveva confessato che si aspettava di essere scambiato Cioè ad alcuni giornalisti aveva detto Ma si sì, vado a Parigi la settimana della moda Però non, non so, quando tornerò probabilmente non sarò più The Giants Tant'è che molti giornalisti che hanno raccontato questa retroscena Che è uscito prepotentemente hanno detto ma... E vi aveva detto Odell E loro e niente Odell aveva detto che si sentiva insomma che sarebbe andato via E loro gli avevano chiesto Odell In quel caso i giornalisti che hanno avuto questa voce Ma Odell ma perché... Ti aspetti? Che, che cosa ti aspetti? E lui mi disse, cioè, nel senso, sai qualcosa. E Odell disse: No, non so niente di particolare. Però mi aspetto, eh, per l'aria che tira. Insomma, si sentiva che Odell al ritorno da, dal viaggio oltreoceano in Europa sarebbe Sarebbe tornato con l'idea di, di dover traslocare da un'altra parte. Ora bisogna capire cosa accadrà con i Ilai Manning. Però. Negli ultimi tre anni, degli undici draftati al primo giro. L'unico che non ha richiesto una trade-up è stato Baker Mayfield È andato via con la prima assoluta Quindi c'era poco da fare trade-up Io dicevo di Eli Manning Eli Manning il prossimo anno Assieme al residuo di Odell Occuperà il 20% del cap dei Giants Cioè Giants è la BD, ma con il 20% del cap Il prossimo anno occupato da Eli Manning E dal residuo de- di Odell Tra l'altro io voglio dire anche una cosa Capisco tutto quanto, Ela Manning. L'abbiamo detto, no? Il frate- supererà il fratello. Diventerà il giocatore che è più pagato alla storia NFL. Ovviamente, se supera il fratello, potete dedurre che, avendo giocato il fratello Peyton Manning in due squadre, possiamo dedurre: potete dedurre, io non ve l'ho detto l'altra volta, non mi ci ho fatto soffermare, però vi ci faccio soffermare in questa. Potete dedurre, però, i motivi che Eli Manning è il giocatore nella storia NFL che ha ricevuto più soldi da una singola franchigia. I New York Football Giants. Quindi nessuno ha più pagato storia ha pagato un giocatore più di quanto, pag- di quanto abbiano pagato i Giants. Una franchigia un giocatore, Giants e la Manning. Eh, quindi ecco, anche un'idea del tipo Può anche a un certo punto prendere una posizione. I la Manning e conelle. Per, per, per fare il confronto: 25 34 di record, 63 e 8 di passaggi completati. 271,7 yard passate in media partita, 101,50 di retro tra touchdown e eh, intercetti, 91 di passa rating. In la Manning in senso del 6,14, quindi 25-34 si passa al 6,14, 14 senso del si passa al 63,8, al 61,5, da 271 yard si passa a 230 yard e 3, eh, dal 101,50 di retro si passa al 30,18. Di reddito da touchdown Intercetti E dal 91 di rating all'82 E 9 Comunque Odell non dovrà più preoccuparsi di Eli Manning Visto che ora la sua produzione sarà nelle mani Di Baker Mayfield il quarterback che ha fatto meglio lo Scorso anno a livello di big plays Il quale sicuramente si sarà svegliato Si sarà svegliando in questi giorni Costantemente Sentendosi pericoloso Per riprendere e citare quanto detto da Baker Mayfield Vi, dico, vi dicevo a proposito di Eli Manning vi ho citato i carrierai di car in discussione ma carrierai di boros carrierai nonostante il disastro quindi i numeri dei Manning. vi cito questa statistica che deve far riflettere sui Manning Manning, Odella ha ricevuto un passaggio preciso di una palla dei Manning ritenuta precisa dalle statistiche avanzate solo nel 50% dei target significa che una volta su due Passaggio di Le Manning per Odell non è stato preciso Numero che porta Odell e Eli come tandem all'ultimo posto Io credo che si possa fare meglio Di quanto abbia fatto Eli Manning con Odell nell'ultimo anno Mini break e poi Levion Bell E poi ultime riflessioni su, su El Bell E poi siamo ai saluti finali in questa incredibile lunghissima Copertura dei giorni del, del, del clou della Free Agency con 7 passa ore, siamo quasi addirittura nelle 8, andiamo per le 8 ore nel giro di 5-6 giorni nemmeno. Eh, pausa musicale, eh, torniamo tra poco, non, non vi preoccupate, Levion Bell al volo e, e basta perché è rimasto solamente Levion Bell, due parole su di lui ovviamente le diciamo. Parliamo di Levion Bell prima di chiudere questa incredibile settimana con tre puntate di red flag in meno di una settimana per un totale di quasi otto ore di copertura sulla free agency però devo dire che l'abbiamo distribuita bene che alla fine in un modo o nell'altro anche l'avere magari una free agency così scoppiettante. aggiunta Odell che ci permette magari di anticipare quindi anche la suddivisione con Antonio Brown che ci permette di fare un punto prima Odell che ci fa chiudere la parte più intrigante poi insomma in modo tale da rifiatare per eventualmente poi andare a completare sicuramente a precisare tante cose perché eh, da qui a quando lo ascolterete tanti film saranno visto che praticamente, la puntata è registrata prima dell'apertura reale quindi non c'è nulla di definitivo questo è il bello quindi tra, tanti contratti cambieranno qualcuno cambierà idea non solo Anthony che invece non cambierà idea sicuramente Levion Bell che idea non l'ha cambiata per niente durante tutto il suo percorso di protesta e di... Ehm, di diciamo sciopero Nei confronti degli Steelers eh, Levion Bell che è il running back Che sappiamo il numero più alto Di secondi medio dietro all'anno scrimmage Per capire chi è Levion Bell Tra coloro che hanno almeno 100 portate 3 secondi e 0,9 Secondo il next gen eh, stats eh, Levion Bell che dal 2013 è primo per tocchi Per partita 24 24,9 Dall'inacqua il discorso sono più di un ricevitore Yards per part- corti per partita 86 86,1 quindi non solo è più Di un running back ma sono anche un ricevitore Corro anche più degli altri Ricevo più degli altri running back 42,9 E uh, il numero totale di yards dalla linea scrimmage Per partita più alto, 129,0 eh, 1291 yards corse nel 2017 con 9 touchdown E eh, 1946 yards dalla linea scrimmage Con un totale di 11 touchdown Ricezioni comprese, beh 11 touchdown Una produzione eh, Comunque importante calcolando Che ci sono non solo eh, Corse ma anche ricezioni, Levion Bell ha firmato con i Jets 52 milioni, 4 anni di contratto di cui 35 garantiti Levion Bell che avrebbe potuto utilizzare i Jets per fare leva come leverage sulle altre squadre costringendoli ad alzare il prezzo e i soldi garantiti eh, come fece Kirk Housins questa è una cosa che insomma emersa dell'ultima free agency che fece Kirk Housins e che Kirk Housins utilizzò praticamente i Jets come utilizzò, utilizzò i Jets per fare Leverage Non è l'unico esempio Poi ci sono gli esempi diciamo, un po' più nodi e più clamorosi Per certi versi Però Cousins lì fece fare le Leverage Perché va poi la, la contenda, la squadra che gli interessava diciamo, Potenzialmente in prospettiva di più, molto di più Ovvero Minnesota Vikings eh, Però per fare le leva Utilizzò i Jets Poi ci sono gli esempi come i Tower Che andò lì in visita a usare le Leverage Non solo contro le altre squadre che ti vogliono firmare Magari contro la squadra che ti sta lasciando uscire, accadde con Attawer con i Patriots, Attawer andò lì e poi la, quella di Attawer è comica divisa perché gli prepararono i cupcakes, si mangiò i cupcakes e tanti saluti a tutti, ritornò a New England Patriots eh, Levion Bell, stando ai report iniziali interessato a diverse squadre anche se i report sulle negoziazioni della prima giornata parlavano di Jets favoriti sul serio quindi non solo come leverage, questa ipotesi della leverage era stata accantonata nel corso del day one nelle negoziazioni valore medio di Bell ci cioè si aspettava potesse essere sui 13 e qualcosa comunque inferiore ai 14 e mezzo e quello già si era capito dalla prima giornata in base alle voci che sarebbe di 14 milioni e mezzo che gli avrebbero invece garantito il franchise tag dei Pittsburgh Steelers scorso anno e ci sono state tante voci contrastanti però eh? in senso assoluto su belle sulle offerte fatte a lungo termine da Pittsburgh ora eh, quelle più vere, quelle più alte eh, parlavano di un contratto che sicuramente avrete sentito ne abbiamo parlato, l'abbiamo citato ai tempi 70 milioni 5 anni con una trentina per la precisione, secondo i report più dettagliati 33 garantiti e con questo contratto ehm L'Evion Bell è secondo solo a Todd Gurley per valore Credo di un un milione sotto Ma il contratto lo rende running back con il maggior numero di garantiti più alti sul contratto È chiaro che L'Evion Bell ci ha perso È chiaro che L'Evion Bell ci ha perso Voleva garantiti Gli Steelers se è vero quel report gliene offrivano 33 Ne ha presi 35 Per un valore massimo di 52 milioni Qui il valore massimo sarebbe stato di 70 Sì con un anno in più diciamo da, da eventualmente scalare Quindi per 2 milioni di garantiti Il valore massimo del contratto si abbassa di 18 milioni Avrebbe potuto avere un ultimo anno Un anno extra diciamo idealmente A 18 milioni visto che ci sono 18 milioni di valore medio Di valore Diciamo complessivo e meno Oltre che un anno Quindi un anno in più a 18 ci sarebbe potuto Idealmente perché poi non ci arrivi per mille motivi Perché magari Ti chiedono un pay cut prima Però Chiaro che Levion Bell ci ha perso Anche perché Levion Bell Tutto questo Voi direte ma firma Allora diciamo che Il discorso è Levion Bell è andato praticamente in pari Volendo 33-35 milioni garantiti 33 li offrivano da una parte Ne ha preso 35 Sì è andato leggermente sopra Però la perdita di Levion Bell Sta nel valore complessivo E nell'aver perso un anno Perché eh... Cioè, diciamo se uno vuole sostenere l'Evion Bell e dire che ci ha guadagnato sono d'accordo cioè no non sono d'accordo per niente perché l'Evion Bell ha rinunciato a 14 milioni e mezzo cioè l'Evion Bell è andato in pari perdendo un anno è lì che perde l'Evion Bell è lì la chiave cioè l'Evion Bell ottiene praticamente la quasi la stessa cosa Sì, 2 milioni in più valore medio però inferiore volendo si possono ribilanciare le cose in base a se preferite i garantiti se preferite il valore totale quello che vi pare però il tutto con un anno in meno perché il discorso di Levin Bell non era solo voglio arrivare a quelle cifre Ma è voglio compensare anche i 14 milioni e mezzo Non è riuscito a compensarli Cioè Levin Bell voleva compensare quello che poi e temeva Quello che poi avrebbe poi potuto temere al massimo Quello che poi è successo Cioè un anno, un anno dopo quello che avrebbe potuto avere un anno prima Cioè c'è un anno e mezzo di carriera Un anno e mezzo di prime un anno, un anno che poi potrebbe essere in meno rispetto a un futuro contratto Ma è un ultimo contratto finale ha Un anno in più Rispetto a quello che avresti potuto avere E quindi c'è un anno di mezzo E questo anno di mezzo non è stato Non è stato recuperato in questo senso e, Comunque dicevo il valore medio Secondo solo a Todd Golly ovviamente come detto La scelta delle MM non è fatta solo in, fu- in funzione dei soldi ma anche fatta in funzione degli infortuni quindi Discorso mio mi autorichiamo. Regia Richiamatemi voi che potete Bravi perché il eh, discorso Le'Veon Bell è anche gli infortuni, cioè se L'Evion Bell si fosse fatto male questo discorso non si starebbe. quindi si ha perso un anno ma ne ha perso un anno che ipoteticamente poteva rappresentare tutto, avrebbe potuto avere ancora più successo, quindi magari alzare ulteriormente cifre come anche avere un infortunio, diciamo, dalla in stile dito medio di Air Thomas ai Seahawks. E comunque la scelta di Bell È fatta in funzione anche di quello Il giocatore ha dichiarato di essere, di essere cresciuto Ispirandosi a Curtis Martin Ironia della sorte, nativo di Pittsburgh E cinque eh, volte convocato al Pro Bowl Che ha indossato la maglia del Jets Dal 98 al 2006 Levion Bell che non solo ha affascinato a Curtis Martin Suo idolo Giovanile ma eh, Quando ha, gio- ha iniziato a giocare Ma anche di Ha scherzato sul tornare a indossare Il verde e il bianco essendo lui un Essendo eh, Levion Bell proveniente da Michigan State, quindi dagli Spartans, il cui colore è appunto verde e bianco. Eh, è innegabile, però, che Levion Bell eh, pensava più di avere più mercato. Cioè, questa cosa è, è, Levion Bell pensava di avere molto più mercato. Molto più mercato, è rimasto deluso. io L'ho detto prima. Il tempismo, la firma che non arriva subito, cosa ci dice? Ci dice che Levion Bell ha meno mercato, eh, anche perché le, le valutazioni de, di Levion Bell e del suo entourage erano: il secondo running back era Tevin Coleman. Devin Coleman, che per carità può essere utile, può essere anche una buona firma, magari in base al valore, ancora sul mercato al momento. Poi magari quando ascolterete la puntata, no. Però, c'è un Lu- Coleman. C'era la Davis Murray, c'era Ingram, c'era Adrian Peterson. Insomma, ci può essere concorrenza, ma fino a un certo punto. E Levian Bell era nettamente di un'altra categoria, ed era la miglior agent in assoluto, nelle varie top 100, top 10, eccetera. Senza ombra di dubbio. Quindi ecco, non aveva particolare contrasto a livello di Rani Ma quindi si poteva aspettare un mercato maggiore E dicevo, tante voci, diverse offerte, squadre interessate, Jets su tutti No, no, le voci successive alla firma ci parlano di un Levion Bell Che interessava concretamente solamente ai Jets Cioè quindi come Nick Falls si aspetta No, solo i Jaguars per Falls, Solo i Jets a quanto pare per Levion Bell non solo Jets favoriti, ma Jets unici, veramente, diciamo, tra virgolette, dentro la trattativa. Comunque, a tal proposito, ehm, non ha contribuito la, la reazione a posteriori di cui vi parlavo. Todd Gurley. Non passi inosservato. Il Mac McMahon con mai, se ce l'avessi avuto davanti, gli avrei chiesto, ma in piante il contratto di Todd Gurley. Batman e Robin. Ma non l'hai firmato per avere un, ro- per avere un Robin. Todd Gurley. Quindi e, In questo senso il contratto di Todd Gurley Ha danneggiato fortemente L'Evion Bell Perché l'espressione di McVay è L'espressione del Ci siamo resi conto E questa stagione ci ha insegnato Che, che Todd Gurley va utilizzato diversamente Ma il contratto di Todd Gurley Non ci parla dell'utilizzo che ne vorranno fare i Rams Poi insomma secondo me, Attenzione eh. Io dico sempre A flag dico tante cose che non penso Questa è una di quelle Ma non è che Adesso Todd Gurley come membro di un tandem No Però un Todd Gurley che devi gestire Poi magari parleremo anche di questo Tornerà anche running back la stanchezza La la longevità all'interno della stagione La capacità di di accelerare Insomma ne parleremo quando parleremo nel combine Perché tutte queste misurazioni Sui running back potrebbero essere il futuro Sia nel combine che nel corso d'opera Quindi come un running back Arriva a fine allenamento Quindi a fine partita come si evolve la sua esplosività Come evolve la sua accelerazione e come arriva a fine stagione quindi a fine stagione perde velocità, perde esplosività perché anche questo è un parametro Tottenham ci insegna anche questo come a lungo termine accusa tutti accusano nessuno è veramente sano a fine stagione del football però ecco, avere anche elementi un po' più dettagliati su come ciò impatta e per chiudere vi lascio con questa chicca eh, su Bell che è emblematica Un anno fa circa, un, un tifoso dei Jets aveva twittato a Levion Bell che i Jets lo avrebbero pagato una sessantina di milioni. Cioè, dalla serie, vieni a giocare per, in, per i miei Jets, ti pagherebbero una sessantina di milioni. Jets rispose, Bell si se rispose seccato, che erano troppo pochi per lui, e per andare ai Jets. Oggi, Levion Bell è un giocatore dei Jets, per 52, non 60, come suggeriva il tifoso. Ti paghiamo una, una sessantina. No, sono troppo pochi per i Jets. Oggi Levian Bell è un giocatore dei Jets Per 52 Siamo arrivati alla conclusione Grazie mille a tutti voi che avete ascoltato Questa settimana di fuoco e ovviamente rifiateremo. rifiateremo Perché c'è proprio da rifiatare Nel senso io sono arrivato a una puntata con Sarebbe, si diceva Dodd Gurley Ma le corde vocali del conduttore di Red Flag no? Con tutto questo utilizzo eccessivo Alla Levian Bell Che poi c'era anche l'idea dell'utilizzo Scorso dicevo è tutto ipotetico perché perde un anno A tutti gli effetti C'è quello che aveva prima ma con un anno perso nel mezzo Un anno perso nel mezzo in cui ci sarebbe stato un infortunio Forse sì forse no Ma sicuramente un utilizzo Diciamo rental da, da affitto Un affitto di un anno per un running Per gli stessi che l'ho sfruttato al massimo Proprio spremuto fino all'ultima Energia Levinberg, Fino all'ultima portata e, Però ecco fino a questo punto della carriera non ci sono, I dati sui running con una certa portata Non, non sono incoraggianti eh, non ci sono dati invece sulla, sulla condizione della corda vocale Del conduttore di Red Flag Dopo la triple Mountain, fa il tempo a recuperare Come Todd è spremuto al massimo Anche il conduttore di Red Flag Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata La numero 35 e Con le tre puntate che avete visto 33, 34 e 35 abbiamo coperto Il combine con la free agency L'approccio a Keller Murray Abbiamo coperto il pre-free agency con Antonio Brown Abbiamo coperto le prime firme della free agency Torneremo con molta calma In modo tale da rifiatare eh, L'ho detto anche l'ultima volta E eh, eh, poi è uscito OBJ Però per parlare di come sarà il pro day Che ci sarà, anzi eh, Visto il giorno e l'orario in cui stiamo registrando È in corso praticamente il pro day eh, visto si sì, doveva cominciare a breve quindi si sì. è il pro day di, di Kyler Murray e torneremo per parlare di quello che ci aveva detto quel pro day se arriverà la notizia in questo senso per aggiungere sulla free agency che ho detto abbiamo coperto il lunedì e il martedì il mercoledì ehm, e la, l'imminente apertura reale della free agency cambieranno tante cose quindi non siamo nell'ipotetico, però correggeremo tutto e aggiungeremo. Mancano ancora le firme. Tyrell Williams è ancora sul mercato. Earl Thomas è ancora sul mercato. Tevin eh, Coleman è ancora sul mercato. E eh, Poi mi pare di aver citato solo alcuni dei giocatori che sono ancora sul mercato per dire. Eh, quindi ecco, aggiorneremo tutto. È stata una copertura... Lunghissima di questa free agency eh, Per un totale di Praticamente Quasi 8 ore eh, Visto che abbiamo fatto Sì abbiamo superato le 8 ore in totale credo. Quindi 8 ore in tutto Di copertura della free agency Con il pre Con aggiunto combine Il durante Il pre Diciamo immediato Con Antonio Brown Il post Con annesso OBJ Della free agency del, del trade, Più importanti Rifatiamo L'appuntamento Per la prossima puntata Questa 35esima eh, volge al termine spero che insomma abbiate eh, gradito e apprezzato questa copertura è stata stata intensa anche dicevo prima le corde vocali ma anche le orecchie dell'ascoltatore saranno messe a dura prova da, da tutte queste ore quasi in stile maratona però questa è stata la copertura della free agency grazie per aver seguito questa puntata grazie per aver seguito queste 8 ore di copertura della, dell'apertura, della prima parte di Free Agency con tutte le tre appuntamento come detto alla prossima puntata un saluto a tutti